0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arraques Brasil. Provavelmente, não existe epifania mais terrível do que um instante...
1: Não escutem esse fremen bocoyó que nem gosta do nosso cafezinho fremen. Fiquem agora com o café nórdico, que é muito melhor. Provavelmente não existe epifania mais terrível do que o instante em que descobrimos que nosso pai. É um homem de carne e osso. Excerto de Frases Reunidas de Muad'Dib, da Princesa Irulã. Excerto de God of War Ragnarok, da Deusa Freya.
0: Saudações, Framing. Aqui, Pascoal Naíbe. E aqui, Hildon Oliver. E, portanto, eu cultivo um ar de bravura.
1: E aqui, a Beatriz Vila, ou Bila, ou Deusa Freya, ou Mãe Miranda, ou muitas coisas, mas... Oh! I have so many names! Uma frase que vocês nunca ouviram nesse podcast. Estão preparados? Sim. O homem popular incita a inveja dos poderosos. Olha. Inédito, nunca
2: foi escolhida essa citação. Show, show.
1: Pela primeira vez na televisão.
2: Bem-vindos a Araxi, bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo. Você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 14 quarto episódio e vamos analisar o 14 quarto capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sex de Hildon Oliver. Nem sempre. sempre. <risos> <risos>
1: Oi, meninos, Olá. tudo bem com vocês? Eu cheguei para rivalizar Nossa. com o
2: Hildon. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente, mas para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro dura da editora Aleph, estamos na página 143. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros e Muadib é quem convoca longa vida aos guerreiros. Longa vida!
1: The Vikings! <risos>
2: Vikings.
1: Live The Fighters! <risos> the Vikings!
2: Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast. E que lendo esse capítulo e vendo o Duque trabalhar sem descansar lembrou-se dos tempos antigos em que não existia Red Bull e para aguentar uma jornada exaustiva de trabalho o Hildo era adepto de tomar Coca-Cola misturada com café ou o famoso pó de Guaraná para ficar desperto ele Hildon, Red Bull da Asas. Oh.
0: cara, eu, eu vou, eu, eu não sei se eu fico assustado porque eu fazia isso, sim. E ultimamente na que na é, tem que ter na, na, na rotina de trabalho, uma, é, academia tem que ter um um, um de guaraná.
2: Hildon, e hoje com muita alegria vocês estão ouvindo essa Rapaz. voz. E com muita alegria estamos recebendo pela primeira vez uma convidada muito especial, Hildon. Ela é o mais próximo de uma Bene na vida real, pois ela, caro ouvinte, literalmente usa a voz para nos encantar, emocionar, dominar. Estamos recebendo a atriz, a locutora, a dubladora. Beatriz
1: Vila muito obrigada pessoal salve salve e olha aqui o papo nos bastidores ah, já começou a mil então GZ ah. olha só nem sei, o que, Proibida. nos... nem sei o, que nos... o que nos aguarda aqui em diante. Eu só quero dizer uma coisa. Eu estou entre ah, os meus ídolos. Então daqui eu... para frente ah, tá, tudo... É, não, tá tudo não, certo, não. galera. Boa noite ah. a todos. Estamos gravando à noite. Então bom dia, boa tarde, boa noite. E cara, contem comigo. E eu amei, cara, porque Benadistrit assim realmente bateu bateu fundo. <risos>
0: Não, eu, eu, o Pascoal sabe que assim, eu curto muito. É, eu, eu tenho, tenho uma ligação muito forte com a cultura nórdica, assim, de estudar, de estudar as runas. E até os amigos bem assim, tu é o Vic da Maraponga, uhum. né? Que é o bairro onde eu morei por muito tempo. <risos> a Maraponga um abraço, Douglas.
2: Vamos Cara, aqui. Que, que
0: massa a gente ter cara, praticamente um adeus entre nós, né, cara? É um
2: adeus. Não, mas eu queria antes de a gente passar para mais... Eu preciso só Cara, a Beatriz, cara, ela vai falar um pouco... Lá no final ela vai falar, claro, vai ter o... o, o achei muito massa aquela que a gente conversou aqui, né? O jabá dela, ela vai falar um pouco sobre o Jabá dela, mas... Eu quero que a, a Beatriz fale um pouquinho também. Calma, calma. Como é que ela conheceu aqui o Duna Cash? É, como é que ela conheceu? Como ela conheceu o Duna? E assim, com poxa, e, e sinceramente também, é uma honra, uhum. é uma honra mesmo a né, gente ter uma pessoa como você aqui, uma profissional assim, disputar disso, a gente sabe disso. E que, pra mim, pessoalmente, com certeza o Rio também sente a mesma coisa. É, pra mim é muito emocionante ver pessoas apaixonadas. Pela saga, assim, quando eu, eu vejo uma pessoa que descobre uma coisa que eu amo e passa a amar, tá louco, eu fico bobo. Então, assim, eu e o Hildo, eu e o Hilo estamos fazendo agora, no exato momento, Nossa. coraçãozinho para Nossa, Beatriz Beatriz. Certamente.
1: E... <risos> oh, eu também. Eu também. Eu também. e
2: ela vê, Fala um pouquinho, Beatriz, assim, como é que tu conheceu o Duno, por que, que tu conheceu o Duno, como conheceu o DunoCast, e... E o que é que você... E como chegou aqui? Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos
1: lá. Galera, é, eu vim de vários reinos, né? Midgar... Não, brincadeira. É, eu vou deixar isso de lado, tá lado, porque já entrando nesse paralelo, que é, as pessoas adoram a cultura nórdica e eu não tanto, assim. Quer dizer, claro que eu gosto, mas eu nunca fui, assim, essa pessoa, né, que, que tatua as runas e, e, e eu acho... Enfim, eu acho super legal, mas... É, já fazendo um paralelo com o nosso maravilhoso conteúdo a nossa obra, a Duna, eu gosto muito do universo árabe, sempre achei ah, ah, ai, legal, parece que o parece que o que é árabe, eu, eu, assim minha família é árabe, entre muitas aspas meu, meu pai, eu falo que ele é libanês de meia pataca, mas é né e, mas é uma coisa que a minha família explora pouco, assim e, mas desde pequena, tipo, a minha culinária preferida é árabe, é, música árabe, assim, eu assim, adoro. Aí, tipo, sei lá, wishlist da vida listinha de coisas, assim, um dia ainda quero aprender a tocar baixo, fazer dança do ventre. Sempre a coisa árabe tá lá, entendeu? Nossa. E eu acho que muito do que eu gosto em Duna é simplesmente por ele ter esse universo arabesco, nem sei se existe essa palavra, mas ele trazer esse clima. Eu, eu não vejo esse, esse tom né, em quase nada, tirando Star Wars, que dá uma imitadinha em Duna <risos> e tenta dar essa puxada. Só um pouquinho. Eu só um pouquinho, tá? Nossa, o Martin vai ouvir se ele vai me matar, porque ele é Star Wars na veia, né? Mas quando, quando eu converso com o meu marido, que é o Marco, até pro povo não confundir as coisas, porque todo mundo troca os nomes dos dois, não, já vou explicar sobre isso, gente. O Marco é meu esposo e o Martin é um aluno muito querido que eu adotei durante um tempo, ele agora mora na casa dele e eu vou contar justamente o advento né, do Martin na minha vida, que foi ele que trouxe Duna, tá? Já vou chegar ah, nessa resposta, não. mas eu e o Marco... Ah, gostei, é, né? ele, ele, é o responsável de muitas coisas. Mas quando eu vejo, às vezes, é, Blade Runner, quando eu e o Marco, que é meu marido, a gente fica vendo algumas coisas, Star Wars, a gente fala, cara, no cinema é muito engraçado. O espaço sideral é sempre retratado com algum tom árabe. E o futuro é sempre japonês. Pode reparar. Você quer dar um tom Ai. futurista pra uma coisa? Tem aquele filme Tem já... O Juiz, com... Silvester Stallone, Sim, do... também Sim. eles usam kimono, várias coisas que, que, por algum motivo, quer remeter ao futuro, é, bota todo mundo com roupas antigas, japonês, sei lá, que gatilho mental é, é esse?
0: O, o que usa o juiz é o, o Demolition Man, que em português ficou é demolidor. O juiz, juiz dread é já... Porque tá, a gente, tem o gente j, de confunde. Dredd,
1: isso, que tem os HQs O Dredd é, tudo, é baseado hum.
0: no, no HQ da... da, da são britânicos e tal, do Esquerra e tal. Isso aí, Mas eu tem... realmente o Demolition Man, ele, ele, ele realmente, quando falou aqui, me veio um... um o, o filme literalmente me veio na cabeça. É, Eles usando é. os kimondas.
1: E o Blade Runner também, é tudo pro Japão. É, é sempre essa linha, né? O, o Japão, ele é tão... Uh, ancient, né, ele é tão ancestral que ele é futurista é uma coisa absolutamente sem sentido, mas é, e essa coisa árabe, nem tanto, né, geralmente a, uh, vocês também já falaram isso em, em podcasts anteriores gente, eu, eu ouvi todos, tá eu só quero que deixar isso claro é, Caralho, que bom, né? <risos> não, é, é vocês são a minha companhia de todos os dias no carro, tanto que agora eu já zerei e eu tô com vazio interior <risos> Absurda, tipo, quem não ouve Duna faz o quê? Tá, tá nesse grau. Mas, pra quem não sabe, as distâncias entre estúdios aqui em São Paulo são muito grandes. Então eu fico, às vezes, duas, três horas no carro, Olha tá? Minha então minha só irmã. pra contextualizar. Aí eu faço, eu
0: que a gente tem que botar aquele projeto de, de, de falar sobre ficção científica. É, verdade, não. é, não.
1: é Mas enfim, gente, eu gosto muito do, desse clima árabe, né? E, e quando eu vi que Duna tinha isso, pra mim já... É quase como se 90% já tivesse ok. Eu gosto só de estar nesse ambiente. As palavras, o som das palavras, já parece tudo tão. É exótico, entendeu? Porque Hollywood explora muito pouco isso. Claro que Dunar vem antes de Hollywood, como obra em si. Eu achei ousado do Frank Herbert usar isso que ninguém estava usando. Vocês já falaram sobre isso, né? Geralmente o árabe. É o inimigo, é o homem-bomba, ninguém dá muita bola para essa belíssima filosofia de vida que eles têm, sim, né? Sim. E, e para mim, eu sempre vejo de uma forma mais romantizada, mas, enfim. É... Eu ainda não respondi como é que surgiu o Duna na minha vida, mas vocês só me lembrem <risos> de eu fazer um paralelo. Gente, eu não sei como, eu tava conversando sobre Duna com uma, uma moça que é... É dessas linhas evangélicas bem radicais Bem radicais Eu não sei como ele chegou nesse assunto E ela só me falou uma coisa Ela falou que Ela não conhecia a Duna, mas pelo que eu descrevi Ela falou, olha, isso está previsto no evangelho também Aí eu, o quê? Então assim, ela falou que Segundo algumas previsões Do, do, do próprio evangelho O mundo ia acabar o mundo ia acabar, porque a gente já sabe que o mundo vai acabar, sim. não sei o quê, e eu fui descrevendo Duna pra ela, ela falou assim, olha que interessante, então é, é a forma que a ficção encontrou tal pra sim, descrever sim. uma coisa que já na Bíblia tá... Enfim, gente, Duna é isso, vocês sabem, né? Areia sobre areia, é, é azul sobre azul, e vou contar como é que eu entrei nesse, nessa, nesse deserto cheio de areia, cheio de conteúdo. É, eu sou professora online também, do aulas de dublagem de forma online, Hoje em dia é um curso híbrido, a gente faz presencial uma etapa né, do, do, do procedimento. E eu numa dessas turmas, que foi a turma 2, eu conheci o Martin, que é um menino assim super talentoso. Ele, Eu brinco que ele é o homem das mil vozes, porque ele nossa, faz voz de velho, faz voz de novo, voz de mulher, é, é incrível. E a gente, eu fiquei muito interessada não só pelo talento dele, né, pra usar ele realmente pras é, gravações e, e mundo da dublagem, é, ele, é, ele é também é que nem o Hildo, assim, enciclopédia, é, ah, sabe não, quem não. dublou não sei o que, em 74, no estúdio, <risos> Delarte, umas coisas que eu como dubladora nunca dei muita bola, entendeu? Fui construindo uh. a minha carreira focada muito na minha voz mesmo, na interpretação, no que eu queria para os personagens. Eu, eu nunca fui muito enciclopedística, eu nunca fui muito boa uhum. é, cerebralmente, digamos assim. Eu sou mais sensação, eu sou mais coração, sabe? E uhum. o Martin veio muito agregar nesse sentido. Tanto que a gente fez uma parceria tão forte, que eu até falo para as pessoas, né? Que ele deve ter sido meu filho em outra vida, ele deve ter sido meu pai, eu deve ter sido a filha dele, sei lá que ele literalmente falou para a família dele, a original, né, a biológica, ele falou: "Meu, eu vou para São Paulo morar com a Bia". Ele morou em casa que aqui. Legal, é porque legal. a gente era tipo inseparável, mesmo distante, porque ele é do Rio Grande do Sul e eu sou de São Paulo.
0: Caramba.
1: E ele começou a vir, ele passava o final de semana, ah. depois ele passava outro. Meu marido ficava de cabelo em pé, né? Foi aqui, que esses dois aí que não se desgrudam. Mas e tal, isso aqui de repente ele morou aqui uns uns três meses. Depois ele comprou comprou assim, né? Alugou apartamento aqui, Tá construindo a carreira de dublagem dele aqui em São Paulo. Então tá sendo, tá sendo uma honra, mas eu literalmente. Eu não tenho filhos biológicos, né? É, mas eu literalmente adotei, uhum. e, e que nem ele tá esperando só terminar aqui. O podcast, ele já falou, não, já me liga na sequência. A gente tem essa dinâmica assim, bem. No, no budismo fala assim, mestre e discípulo, né? A gente, ele é, ah, eu sou mestra dele para algumas coisas, ele é meu mestre para outras, então a gente tem um vínculo bem forte. Pra quem não sabe, eu sou budista, só pra explicar, porque eu vou falar muito de budismo aqui em algum momento, porque eu enfio, oh. eu enfio esse assunto em tudo. E. Só finalmente chegando, porque eu sou assim, gente. O podcast vai demorar quatro horas, tá? Eu demoro <risos> muito. Uh, o Martim, ele é muito cultural. Muito cultural. E eu tava super desconectada, sabe? É, é, a Minha vida virou aquela vida de adulto. Eu trabalho com coisas culturais, mas eu só tava tendo acesso às coisas que eu fazia no trabalho, tipo... Sim. Dublar os videogames, dublar alguma série, que nem This Is Us também. Não sei se, pra quem acompanha na Globo, é uma série também de bastante sucesso, que eu fiz bastante tempo. Eu Us. Eu... Ah, que legal, ó, sempre eu acho os perdidos. Não, eu amo. Ah, que legal. Então, essa...
0: é, é, é aquela série pra me chorar. ó,
1: já virou, pitada de... já virou pitada de melange, né? Olha aí. Mas então, gente, e, e vamos conversar sobre todos esses assuntos. E, e eu percebi que eu tava ficando. Bem pra trás, assim, não assinava nenhum streaming, eu ficava ali só, uh, uh, como é que eu posso dizer, focada, uh, meu universo cultural tava ficando mais limitado, porque trabalhar com dublagem também te deixa muito anestesiado, chega uma hora que você não quer chegar em casa e assistir um filme, você já dublou um filme o dia inteiro, Sim, eu tava, isso, eu tava, eu tava é, mais verdade. nessa linha, entendeu? E o Martim, não só o Martim, mas todos os meus alunos, por serem, a grande maioria, sua, em sua grande maioria mais jovens, eles te dão essa renovada automaticamente. E eu né, acho que o Pascoal sim. tá comigo porque ele também é professor. É, Mas o Martin é muito é cabuloso, assim. Ele, ele gosta de umas coisas muito legais e outras nem tanto. Tem umas coisas que a gente concorda em odiar, assim, que ele não sabe, não entende como é que eu gosto e, e vice-versa. Mas, no geral, <risos> principalmente no começo da, da nossa amizade, meu... O Martin era o Pitada de Melange todo dia. O que ele falava eu ia atrás. É, ele relaxa, gosta de jazz, relaxa. ele gosta de umas coisas assim super diferentes. Ainda mais uma pessoa, na época ele tinha 17 anos. Então, assim, era muito incrível ele gostar Sim. dessas coisas todas. E numa dessas ele falou, putz, baixei aqui o HBO Max, não sei o que, já tinha passado do cinema, já tinha. Nem, já tinha. Sai, tava né? só no HBO Max mesmo. Ele falou, putz, eu vi esse tal de Duna. Ele também, eu percebi que assim. Ele sabia que era uma obra grandiosa E que tinha inspirado Star Wars Que é a, uma das grandes paixões dele também é, E a, essa informação já me chocou muito Falei, cara, como é que é um bagulho que inspirou Star Wars Que eu também gosto E eu nunca nem ouvi falar Sim. E aí só por isso eu já, Sim. ok Assisti o um filme The HBO Max Achei bem legal E ponto não, não pensei mais nisso aí passou um tempo, o tal do Martin de novo virou e falou, ah, eu vi uma promoção da Amazon, não sei o que, comprei aquele box do Coloridinhos lá aquele da Alice do Coloridinhos, eu achei bonitinho, e... o Pocket o Pocket, ah, comprei. o Pocket é, tão bonito. é a que eu tenho, é que eu tenho, é que eu tenho é tá aqui do meu lado é. aí eu, ah tá, também fiquei com aquilo na cabeça, beleza aí gente, só sei que Resumindo, o, o Martim, ele é meio responsável por esse meu retorno à vida literária. De uns tempos para cá, eu tô muito assim, ah, qualquer tempo livre que eu tenho, é, eu tô comprando o um livro, ou tô lendo um livro, Nossa. ou é, no, no budismo, eu sou a, Nossa, a garota né? propaganda dos livros da editora do budismo. Então, eu voltei, eu voltei com por tudo para uma coisa que eu era quando eu era só adolescente, que eu sou, foi de Clarice Lispector, e era a minha grande, oh, pitadas de melange de novo, é... É, e, ali, e eu deixei tudo isso pra trás e tô resgatando agora nessa nova fase e nessas eu falei, cara, eu olhei ali pra minha estante era começo do ano eu tinha vários objetivos de leitura mas eu falei, mano, eu tenho que focar eu, 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 eu fico lendo muito Antofágica que também já foi uma dica já foi uma dica sim, de alguns rapazes que, que já veio aqui, Antofágica eu leio um atrás do outro e eu ficava olhando uns da Aleph que eu já tinha comprado nesses Book Friday é, nessas promoções, eu fico comprando, comprando, Sim. comprando, torrando todo o meu dinheiro e ler que é bom nada, né? <risos> Aí eu bati o olho na, naquele box tão bonitinho de Duna, lembrei que vai ter o, o filme parte 2 no final do ano, falei, putz, é janeiro, o filme vai nas, vai nascer, o filme oh, vai, vai sair em novembro, será que dá? Acho que eu vou tentar, beleza. Aí fiquei pro... não tava tá, no Spotify, gente. entrei no Spotify esse ano, ainda tô na, na, no coisinho de graça lá, gente, não tô nem no premium. É, aí <risos> falei, entrei no Spotify, primeira coisa que eu vi, eu já vou, eu, eu contei uma mentirinha, gente. Falei que era a primeira coisa, mas foi a segunda coisa, porque a primeiríssima coisa foi, assim, ah, eu vou fazer um Spotify só de Smashing Pumpkins, que é a minha banda da vida. Aí,
0: oh, que, que oh, eles oh, sim oh, são
1: a minha pitada de melange mas não, não, vamos, não, não vamos antecipar oh, aí ouvi tudo de Smashing Pump que é isso que tinha eu falei, putz, então agora eu vou fazer um audiolivro vou procurar alguma <risos> coisa de audiolivro Ah, o meu projeto é Duna, beleza vou procurar o que, que tem de audi audiolivro de Duna no Spotify e aí procurando um audiolivro que eu não, nem, nem sabia que existia esse formato de podcast Olha que, aí. que comenta capítulo a capítulo. Não estava não em busca do conteúdo que vocês fazem, entendeu? Sim. Eu nem sabia que existia isso. Sim. Eu entrei no de vocês e cá estou. Tcharam!
0: Que <risos> massa. Aqui,
2: cara, que, que legal, que legal. A gente, vai, a gente vai bater muito papo ainda. Vamos, vamos, vamos continuar. Fe, feita essas devidas apresentações essa apresentação aqui da Beatriz é incrível, a gente fica mais emocionado ainda de, de ver mais gente chegando, né mas, feitas as devidas apresentações preciso, Hildon, cuidar da nossa convidada ah, não, que não, usa não, a voz não, 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 Ela não, não, não. usa a voz 20 minutos sim, sim. Eu, eu quero. quero. Usa a voz. eu quero e algumas coisas são cruciais Hildon, para isso, ela não pode estragar a voz dela, então ela precisa sempre tomar muita água, uhum. então a gente vai gravar na sala dos sortilégios, ah, na, na ah, mansão de Arraqueira, ah, e tem água suficiente ah, para mil pessoas, uh, não tem problema. Uh, e como ela, Hildo, não pode tomar muito café, olha como você é bonzinho com você. Ela não pode tomar muito café, né, porque também prejudica a voz, mas eu fui atrás de uns contrabandistas lá de Arrax. Uh, e a gente criou uh, um cafezinho frame descafeinado nossa, umidade bosta, dos bicho. frames, da umidade dos frames mais idosos. Está mais depurado e o gosto é único. Bora de cafezinho frame, lindo.
0: Caralho, o cheiro da Vigo café descafeinado, de, de baba, de, de sala de sortila.
1: <risos> olha gente, eu tava tão hum. preparada para dizer para vocês que eu acho que eu vou ser a primeira convidada que anseia pelo cafezinho frame, porque eu sou tão viciada em café que, que eu tomaria esse café, entendeu? eu só não, vou, fazeria, não, não, eu beleza, vou fazer isso não
0: dá, dá essa corda não
1: não tem, não tem aquele, aquele meme do, do, professor do professor Girafales que ele fica falando com a, Eu tomaria
2: esse café, então eu tomaria esse café Mas vamos seguir adiante, porque temos muita coisa para conversar sobre esse capítulo 14 Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 13º capítulo Que foi o episódio chamado As Conclusões do Metade Rio do Grande, Beatriz, Olá. nossa, Bene Gesserit. a gente vai fazer uma breve recapitulação desse As Conclusões do Mentati. É, na realidade foi real, foi uma conversa mesmo do Lindo, 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 <risos> o <lindo. risos> <risos> com o Tuffy Howard, né? o Tuffy, o Mentati, o Mentati mais antigo ali do Império, um dos mais temidos, e ali eles estão conversando um pouco sobre a situação, né? É, como é que tá é, todo o maquinário que eles receberam? Tem algumas questões a serem é, resolvidas, né? E também tem uma questão aqui é, bem interessante, que é colocada aqui logo no início. Primeiro, o Duca ele tá muito acuado. E aí, uma das primeiras coisas que ele conversa com o Tufi é que ele quer fazer um contra-ataque. Tipo um, um estilo guerrilha. Ele quer ir lá em Gide Prime. Ele não, né? Ele quer que uma galera vá. De a um grupo pequeno, pode levar até uns frames deixar um recado, e vão né? lá de, deixar um recado e destruir o caixa 2, né? Do, do barão Vladimir Harkonnen, que seria toda a especiaria que ele acumulou e que ele nunca deu conta para o imperador, né? Tipo, ele desviava para fazer o seu Caixa 2. Né? E em determinado momento, o Tufimeu que fica constrangido de falar para o Duque, mas ele fala que acharam um fragmento de um bilhete com um Harkonnen, né? Ele não conseguiu ver a mensagem completa, mas a mensagem era mais ou menos: Eto nunca irá desconfiar e quando o golpe partir de alguém que ele ama, o fato de saber quem foi já bastará para destruí-lo. E o Tuffy Howard, como ele não tem uma uma boa, vamos dizer assim, convivência com as Bene Gestos, ele não confia muito nas Bene Gestos isso tem até uma questão pessoal, conforme a gente já, já falou, né? Ele foi meio que traído por uma, então ele não gosta. Mas ele tá também desconfiando da Lady Jéssica. A Lady Jéssica não é a trade, se lembrando isso, tá? Ela é uma cocumbina. Ela foi comprada pela, das Bene Gestret, pelos homens do Tufi Howard. E ele não tem esse nível de intimidade, né? Claro, óbvio que o Duque tem com a Jéssica de, de, de ser confidente de serem parceiros, ele não, não confia muito disso, então ele, tá, ele tem a lealdade dele ao Duque então o resto, ele desconfia a vida dele é para desconfiar e aí, Hildo, né? e Beatriz a gente falou sobre essa questão né? até que ponto é, como o barão Vladimir Harkonnen no capítulo 2 falou, todo aquele plano que ele já disse lá, o Frank Reto já disse que vai acontecer tintim por tintim está acontecendo, né, o Paul sofreu um atentado, agora foi plantada a desconfiança no meio dos Atreides, eles estão começando a desconfiar um dos outros, isso é uma coisa perigosa para poder, é, para desunir e acabar é, deixando eles um pouco, assim, absortos quando vem algum tipo de ataque, mas o Duque meio que disse assim, cara pode desconfiar, eu não vou desconfiar da mulher que eu amo, né então eu acho que, e aí a gente meio que acaba com o Duque é, tem, tentando ter um pouquinho, foi um, foi um final melancólico, né, Rio? Tentando ter um pouquinho de, ah, como tá bonito esse nascer do sol aqui, né? Mas ao hum. mesmo tempo, quando nasce, né? Tipo assim, até o, o orvalho das plantas vem alguém colher, porque é essencial para a vida, né? Então meio que fica um
0: agridoso. Eu acho que a gente até falou no, no próprio capítulo, né? Como esse capítulo é, é, esses, esses dois últimos capítulos e esse que a gente vai comentar também é um capítulo para a gente entender muito a mente do nosso lindo, 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 né? Como hum. ele é esse homem que tem essa esperança, Tá no meio de uma guerra que ele sabe que não, não, não pode vencer né, de certa forma, mas ao mesmo tempo ele quer proteger o legado dele, né? ah, o legado da, da casa três, e, e principalmente o legado que ele vai entregar para o filho. Então é, é, um, é um capítulo bem bonito assim, no seu fim, é uma é de uma beleza muito melancólica. E eu acho que ele direciona muito Do que Duna vai se tornar E de quem Paul vai se tornar uhum. né? Porque eu, eu, falo, eu falo diversas vezes O quanto Paul de Messias Me remete muito ao, ao nosso Duque né? E acho que nesse momento Nesse contemplar da sua melancolia, você vê muito desse futuro. É verdade. Beatriz, se você quiser ai, complementar alguma coisa, ai, fique gente, à vontade. Eu viu?
1: tenho probleminhas, né? Vocês sabem que eu começo e não
0: paro. <risos> eu vou
1: até explicar assim, porque é, eu tenho questões com, como é que eu posso dizer? Aprendizagem. Tenho mesmo, né? Então eu descobri que uma forma de auxiliar isso tudo, por isso que eu já zerei o podcast de vocês, foi até o Messias mesmo sem ter lido o o livro, né? Não cheguei. Eu descobri que spoilers me ajudam. Me ajudam a, a, a entender. Ah, olha Tamo é, junto. Então, né? Porque Frank Herbert, eu descobri que ele é o autor para mim, gente. Porque, eita, homem! Spoiler, né? dá é. Gente, olha, eu não sei quem que tá ouvindo aqui, que faz parte lá do nosso grupo do WhatsApp. Logo no começo, que eu, eu, eu fiz que nem eu tô comentando com vocês, né? Eu vou ouvindo todo o conteúdo do, do Nacast primeiro, e depois eu vou pro livro. Lá no comecinho do ano, eu lembro até que foi no Carnaval, que daí que eu comecei para valer a leitura, Né? propriamente do livro, justamente porque era o feriado do carnaval tal. e tal, e aí eu enlouqueci, primeiro porque eu não, eu não tinha sacado de ouvir o, o Dunacast, que é não tinha o nome, o capítulo eu entendia que tinha excertos, mas eu aí é capítulo 4 é capi esses excertalhados aqui, mas que eu não isso. tinha me ligado só depois que, né, no reboot que é, é, eu ia falar o Moadib o Pascoal explicava é, né? explica, colocava isso <risos> na introdução porque naquele lá, no primeirão lá atrás não, não tinha, então era eram um, o tempo todo Isso. descobrindo coisas diferentes. Entre o DunaCast, que é tudo mastigadinho, gostosinho, refrescante, como um bom café framing, é, para a leitura, prime <risos> é, num primeiro momento, muito seca e árida do livro. Era como se fossem mundos diferentes. Vocês realmente Sim. conseguem. É, é, facilitar muito a, 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 o trajeto, né, mas eu ainda tava estranhando, ainda tava com muita dificuldade de, de ter esse, esse fazer esse mapa mental que eu acho que o Hildon, então, tá na mesma página que eu nesse sentido, eu percebo que isso me ajuda demais então, dito isso é, é muito louco porque eu já fui, já estou em vários capítulos à frente e olhar de novo esses capítulos para trás, eu fico com a sensação de que, mas peraí, isso não é, não, não aconteceu no capítulo que eu acabei de ler. Oh, isso não está no sim, Messias sim, é, parece sim, que é... imagina para vocês que, que reencontram os capítulos toda semana eles são totalmente diferentes um do outro, porque é tudo muito rico, mas ao mesmo sim, tempo é mais do mesmo, sim, como areia como a areia do deserto sim, sim, mas ao mesmo tempo, sim, eu falo, mas peraí sim, esse de agora, não é igual ao anterior, é muito... não está o tempo todo nesse, entre aspas, chove não molha mas mesmo tempo, Sim. quando você vai ver, vai acontecer uma coisa é. absurda a, 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 daqui a duas páginas. Então...
0: Exato. Não, pra mim é. é perfeito, Beatriz, porque, por exemplo, o capítulo passado, eu até brinco, eu tava brincando com o Pascal, eu disse, ah, o capítulo passado é, é um capítulo tão chato, né, só... Ah, tu fio... Ah, eu Ai, que, que bom que vocês falam. É, não, é, é que eu, bom que
1: vocês não são sincera, porque às eu... vezes eu tenho uns que não tem nada, tem uns capítulos é, que vocês lhe dão. Aí, têm de nada. repente, ele, de
0: ele termina novo. com um ar contemplativo absurdo e, e me mostra por que é. eu gosto tanto de Duna,
1: sabe? É, não, é, é, é incrível. Os detalhes. Gente, é sobre detalhes. E aí tra transcendendo, não é. sei se eu já posso. É que é, a gente ainda está na parte de resumir o capítulo anterior, né? Mas é, depois é. eu vou, vou mais além. Mas resumindo é isso. É, é você achar que é mais do mesmo e sempre tem uma pérola, uma uhum. joia preciosa, literalmente que parece que cavou ali na areia e tem um baú do tesouro do pirata sei esse lá. E você vai lá.
0: caraca
1: meu foi esse foi é o meu resumo foi desse foi e foi de foi outros foi. capítulos A minha parte é funciona
2: pra vários, né? funciona pra vários show Finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império.
0: Boa noite. Esse é o Notícias do Império aqui no Duna Hacks Brasil.
2: De Rio do Grande, A3, Vamos para notícias do Império. Eu só queria mais uma vez agradecer a todo mundo que ouve. A gente tem várias plataformas, tá? Que a galera ouve. Tem no Apple Podcast, tem no Google Podcast, tem no, no Spotify. A gente tem 70% do nosso público no Spotify. E a galera que ouve a gente no Spotify está com certeza ouvindo o podcast, atendendo os nossos pedidos, Rios, de seguir ah, legal, o podcast, né? De lá lá no nosso perfilzinho quer seguir, colocar 5 estrelas olha como a gente já pede as 5 estrelas e já, nós já temos 2.832 seguidores no Spotify, só no Spotify então é muita gente seguindo a gente muita gente é, gostando curtindo esse universo de Duna. e mais um detalhe, Hildo, hoje hoje, exatamente hoje a obrigado. gente conseguiu atingir 80 mil reproduções de todos os episódios aqui. Muito, na obrigado, a tá Muito obrigado. A gente está com a. Mesmo. Realmente, assim, batendo recordes, batendo aqui <risos> as, nossas, Show. as nossas metas. Então, Sim.
0: muito, muito legal eu, eu, eu obrigado. Eu faço gente. parte muito,
2: disso, viu, gente? Massa.
0: Ó. E agora faz mais do que Sim. você imagina. É, muito obrigado, Beatriz, com certeza. É porque, ah. ó, Beatriz, logo te falando, a gente, o Pascoal, ele, ele, ele seduz a gente. Ele chama você para fazer uma coisa de repente você tá gravando 10, 15, 20 episódios.
2: <risos> o Hildo, disse, eu, eu, vou, eu posso ajudar a, a é... transição? É. Beleza, Hildo, ajuda na transição. <risos> o até, agora, até agora ele tá na transição. Aí eu digo: Hildo, vamos fazer uma live? Um sábado, é uma coisa light. Aí o Hildo, duas horas de live. Paca,
0: duas horas de live, <risos> gente. Eu morrendo de ele fome. Foi...
2: <risos> ele foi batizado.
1: Olha, eu não posso. Eu não posso falar hum. nada. E vocês viram, né, <risos> para responder uma pergunta do Agora
2: assim. pessoa gosta dessas <risos> aí. Ele não estava acostumado, mas Nossa, agora... Somos... Ele tá acostumado, ele tá sendo agora batizado... Faz parte
0: de mim... É, é... Ele vai levar agora... Sanduíchezinho é pra ficar... Isso agora isso eu aí. já sei, né? Eu, já, eu já preparo, já preparo agora... meu sanduíche com meu pão sem glúten, porque você, você já... eu sou celíaco, né?
1: Ah, tem essa também? Uhum.
0: Tem, vai é, pedra... lascar a vida... Agora, faz parte...
2: Mas vamos para o quadro que todo mundo gosta... Pitadas de melange e hoje eu vou trazer eu não acredito. a minha tô emocionado. pitada. Cara, eu vi um negócio que eu preciso. Eu, eu vou até começar. Eu tô animado com essa pitada de melange. Assim, não a... é uma, não é uma pitada leve, tá? Então, assim, tipo assim, você depois toma um estomazio depois pro, pro estômago, ah. porque ela é um socozinho no estômago. Ela, ela é meio pesada. Mas é sério. Eu comecei a assistir, cara, um documentário na HBO. É, o nome do, do documentário é. Extermine todos os brutos. Cara, extermine todos os brutos. Essa, a premissa dele, eu vou até ler aqui. A premissa da série é que a violência do fascismo. Porque, assim, nós vimos recentemente o problema com o Vinícius Júnior, né? Muito interessante também colocar isso, Nossa, né? Horrível, né? Toda né? a questão de, de como isso era colocado assim, como se fosse, nada estivesse acontecendo, né? Uma coisa assim, absurda a nível nacional de um país, assim, nos estádios. E, e esse documentário é exatamente sobre a violência recente, né? Do, aliás, passada do fascismo e recente do neofascismo, né? E aí ele vai falando um pouco como foi a, a gênese, a origem da civilização, entre aspas, né? de como a, a civilização dita ocidental ela criou, criou toda a sua riqueza criou toda a sua é, cultura, né, tudo, tudo que ela tem de melhor e bonito que a gente tem que admirar, mas até que ponto isso foi feito, de que forma foi feito, né, quantas pessoas uhum. tiveram que morrer para isso então assim, é um documentário que tem quatro episódios apenas de 50 minutos, o cara que faz o, o, o o episódio, o que faz, o que faz dirige o documentário, ele já dirigiu é o Raul, Raul Peck, Ele já dirigiu o jovem Marques e não sou negro, não sou seu negro, né? É, que ele, ele colocou. E esse Extermine Todos os Brutos é baseado num livro. E ele fala isso, cara. É, é, é mostrando um pouco dessa questão de quanta gente, quantas minorias, quantos povos nativos foram destruídos em nome dessa, entre aspas, civilização que tem tudo a ver com Duna, né? Gente tem tudo vê a essa ver questão, com Duna. Né? De como essas casas atreides, as nações se utilizam de uma determinada riqueza, de determinados é, países considerados menos evoluídos, Primitivos, aqueles framezinhos radicais, né? Como, né? Então é colocado aqui e tudo também é, é meio que baseado na, na no livro do Coração das Trevas, né? Do Joseph Sim. Conrad.
1: Mara, é, inclusive, ele, já li, gente. Antofágica pronto, tem uma não. edição incrível.
2: Então assim, prepare, tá? Prepare o seu coração, até essa eu Falei da última, mas prepare porque não é uma, <risos> fácil, não é uma, não é não é fácil de assistir, mas você quando começa a assistir, você não quer parar. Você, você fica assim, cara, poxa, é isso, é isso mesmo, cara. E você vai assistindo. É então, muito legal, importante para hoje em dia para a gente é, ter esse cuidado, né? E aí a, a importância disso aqui, gente, não é demonizar a, a atualidade, é perceber que teve erros no passado. Se a gente não perceber que errou a gente vai continuar fazendo essas mesmas barbálias que estão tá acontecendo hoje em dia, inclusive uhum. crescendo, né? né? Esses níveis de racismo, de preconceitos. Então, acho que isso é importante para a gente sempre fazer essa autoavaliação e, e ir atrás de, de melhorar como pessoa, né? Excelente, Desconstruir posso... os que nós temos, todos nós temos. A gente vive numa, numa sociedade racista, nós, de alguma forma, temos preconceito com alguma coisa. Então, a gente vai desconstruindo isso,
0: que é o mais importante. Então, a minha dica é. Exter... Passa, passa um tempo, né? Sem, sem indicar, e quando vem, vem com a porrada, né? É, é cara.
2: Extermine todos os lutos,
0: uma série na HBO Max. E
2: aí, claro, eu vou, eu vou deixar por último a Beatriz, ela vai falar Importante. Dessa pitadas Então a gente vai começar com o Hildon, que tá um menino comportado. Não sei se ele vai continuar. Tô. Colocando continuar. uma dica. De pintada, de melange, por favor, eu tô. Eu não quero castrar você, eu não quero ser esse, esse <risos> bruto. Fique à vontade, seja rebelde,
0: Rio, quando você não, quiser. Tá tranquilo, ah, tá tranquilo. Até porque também tá muito corrido, mas eu revisitei recentemente por conta das edições novas da editora Conrad. Então eu quero indicar pra vocês um trabalho que tem sangue nordestino, né? Bom. Que é com os roteiros do Pablo Caçado e a arte daqui do nosso querido cearense. Do, Zé, do bairro José Walter e Rodrigues, né, e é Maiara Anabelle. Mayara, Annabelle. Mayara Annabelle, inclusive, vai ter uma animação, né, foi uma animação ou foi um longa-metragem, agora eu tô, tô, tô na dúvida, é, eu vou até dar uma pesquisadinha e não trago essa informação mais correta. Mas Mayara Anabelle, gente, ele conta a história de... Tem uma, uma personagem, que é a Mayara, que ela, ela é a maior artista marcial, do, da Secretaria de, de Atividade Fora do Comum de São Paulo, né? Então eles têm um bureau tipo no Hellboy. Só que acontece determinadas coisas e ela é transferida pro bureau aqui de, da, da Secretaria de Segurança, né? De atividades paranormais daqui de Fortaleza, no Ceará.
2: Oh,
0: é, então assim, ela, e aí ela começa a entrar em contato com a Annabelle, que é uma bruxa nordestina, fortalezense, com um sotaque totalmente nosso, totalmente próprio nosso, né? E, e elas, logo no primeiro... No, no primeiro volume, eles acabam tendo que enfrentar um caju caranguejo, siri, sabe?
1: Nossa! Cara,
0: é muito, muito interessante, é muito legal e a história ela cresce muito. Atualmente, inicialmente, eles publicaram de forma meio que independente do selo fictício, eles publicaram em cinco volumes. Aí eu roubando o jogo agora, Pascoal. Ah. Tivemos uma, co uma continuação chamada Hora Extra, que também saiu pelo selo Fictícia. Só o que aconteceu, a editora Conrad ela copila esses cinco volumes em dois volumes definitivos. São edições incríveis, estão muito bonitas. E uma das coisas que eu já até trouxe aqui indicação pra gente, no Pitaz de Melange, é que a Conrad tá com um selo chamado HQ para Todos. E com, que são HQs no formato americano mais fininhas, ali suas as 26, 32 páginas por aí e contém uma edição especial que é na Belle e a carreta, Furac... a carreta Fantasma, na verdade é que a é uma Furacão, com carreta... carreta Furacão, hein? Carreta Furacão que é justamente uma brincadeira com Carreta Furacão caraca, <risos> então assim é, é muito legal, é muito divertido e tem, quando você vê a, a densidade das personagens no decorrer da história você fica assim, nossa, que, que trama legal e, e é muito legal isso porque você vê um, uma, uma HQ nacional com o, a, a Beatriz que é de São Paulo vai conseguir ouvir o, o a voz né a voz local da da, da, da Mayara Show. e a gente que daqui de Fortaleza a gente consegue muito muito identificar a essa essa voz da da Annabelle, né então ó, só para confirmar aqui gente Mayara Anabel vai ser uma série é, que vai sair produzido pela Sony, a Cubo Filmes, né? Nossa. nesse momento eu não tenho mais muitas informações, mas tá vindo. Mara da Bela vai virar uma série de TV, provavelmente acho que é uma série animada, assim, espero, porque o traço do Thales é incrível. O Thales é um, inclusive, eu fui uma das primeiras pessoas que entrevistou o Thales quando ele tava com o projeto dele, Corta, Corta. Bundas, né? Que aqui, sai, é, aqui inicialmente, sai como Pânico no Zé Walter e que é um quadro, outro quadrinho dele que hoje em dia você encontra pela editora Draco. Então leiam, procurem Mayara e Anabelle. Pode ser as cinco edições do selo Fictícia ou os dois volumes que saíram pela Conrad e o especialzinho da Conrad também. Mayara, Anabelle e a Carreta Fantasma pô, o
2: Rio sempre trazendo novidades <risos> os artistas que a gente conhecer, é importante sair da mesmice, é, né, é ver coisas novas muito, muito, muito bom, Rio. vamos agora, Hildo, para a nossa convidada especial, Curioso. a nossa Bene Gers, que usa voz <risos> O que é que ela vai passar aqui pra gente? Por favor, Beatriz, sua pitada. Ih, galera,
1: vai. ó, já dei o um spoiler antes, né? É, a gente fala de política, fala... Não amamos spoiler, mas <risos> é. a gente não fala... Não
2: falamos tanto, mas não amamos.
1: É, Filho de Frank Herbert, né? Spoiladores natos. Aliás, <risos> vou criar uns neologismos aqui, e eu gostei do, do Hildon falando de burô, burro, porque pra mim é corregedoria mesmo, entendeu? Pra uhum. mim, eu achava que essa palavra... <risos> Era, então eu achei muito chique o seu termo, porque uhum. eu acho que é isso, né?
0: É, mas é por causa de eu sou ah, leitor de Hellboy tá... Aí no Hellboy ele chama burro, Mas é, mas Na é corrida Entendeu? Dia <risos> o pessoal
1: tava falando parece, sei lá, Alguma coisa que eu tava dublando é O brand, este delicioso brand, ah, É conhaque, né? Pra mim é conhaque Mas tudo bem é, Mas enfim, brincadeira essa parte Eu já tinha dado, cantado essa, essa bola bom. Em algum momento, não sei se o Hildon vai Editar ou não, mas eu falei com os meninos Antes, gente, a gente fala de Política, fala de religião eu, em algum momento, eu vou falar de budismo com vocês, porque, né, já tô cantando essa bola, em algum momento eu vou, já que eu sou a Bene Gesserit, né, é, uhum. eu, eu me considero um pouco uma sacerdotista, uma sacerdotisa budista um pouco na minha vida, gente, porque, olha, eu sou uma pessoa que eu gosto de sentar e fazer oração, assim, a gente tem um mantra no budismo, né, Mio gente, eu faço horas, 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 então, Caramba. depois eu, quando você falou Gesserit, ah, eu, quero, eu realmente eu realmente quero, me identifiquei. Quero
0: umas dicas. Não é, gato? Então, dicas Tamo junto, depois eu vou ensinar <risos> vocês a falar. Eu... Não, até porque, por exemplo, na, na, na pandemia, a ioga me ajudava muito com as crises de ansiedade, que eu, que eu sofri. É, você,
1: então, você assim... comenta sempre, né, e, e meu marido também uhum. tem
0: acho que é importante a gente ah, falar não
1: e, e <risos> é, é isso mesmo porque na verdade está todo mundo passando por isso né não é a pandemia o pós pandemia está uhum. pior ainda né a, é, a, não, a, a economia eu tô sentindo efeitos da economia muito mais do, no pós pandemia do que na pandemia né é, o meu marido também é, você sempre comenta né Hildon, do, do seu quadro o meu marido tem um quadro super parecido então estamos juntos tá estamos uhum. sempre junto é, mas mas ah, eu, Por que, que eu tô falando <risos> de religião? Porque eu vou falar de uma banda que também é uma religião pra mim, entendeu? Não é uma banda qual. Ah, <risos> eu sou, me considero é, uma das fundadoras do Pampiquismo no Brasil, tá? Sou pampiteira
0: <risos> Ah, foi tamo tá junto. Brincando. Viu? Caraca, tô brincando.
1: Caraca, Hamilton. Não, olha, vamos lá.
0: Então, The World is a Vampire. The World is a Vampire. Demorou,
1: demorou Então pronto, já chegamos aqui no ponto Pessoal, eu sou muito fã de uma banda que chama Smashing Pumpkins Que pra muita gente é uma coisa de anos 90 Uma coisa né meio que lá dos idos Do Disque MTV E pra mim não né? Eu sou bem grungeira Eu gosto de tudo que aconteceu naquela eu época pense.
0: A minha banda então, favorita é Pearl Jam
1: Não Você já mencionou isso em algum do Maquete Mas ah. você também falou que era vocalista de banda de heavy metal Eu fiquei meio perdida, eu falei, bom, duas coisas ao mesmo tempo, então tá
0: ótimo, né? Mas já tive banda de grunge também.
1: Ah, não. Eu também escuto bastante heavy metal. Uhum. Mas o grunge é a nossa base. E Smashing Pumpkins, na verdade, tecnicamente nem é grunge, né? Ele entra sempre uhum. como alternativo porque é isso mesmo. Ele, ele abraça muitos outros estilos. Não diria é. estilos, porque é sempre rock, mas era uma banda muito, muito fora da caixa para uhum. realmente ficar é, somente na, na roupagem grunge. Novamente, é ele gente, e
0: placebo, né? pra mim, são coisas bem Nossa, fora da caixa, assim, que a gente não consegue nem definir.
1: O placebo, cara, eu acho que ele veio bem depois, na verdade. ele Bem não tá depois. Tanto Influenciado, inclusive,
0: assim. É... Não, ele tá. É, placebo é em 97, 96. Nossa,
1: foi. já na minha cabeça era. É, pode, é. É, pode ter, tá certo. Eu que, que viajei aqui, mas Não, enfim, mas eu, eu brinco
0: pra todo mundo, assim. Eu só. Sou, sou, gente, banda nova pra mim é Fun Fighters. E Fun Fighters é de novo. Morreu no
1: Fun Fighters, né? Não, olha, eu tento <risos> me atualizar. Pra <risos> mim, a ulti, o último grande advento foi Strokes. De verdade, assim, foi a última que marcou o Indy.
0: Um, Strokes um é de 99.
1: É, 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 de verdade, eu não, eu não tenho nenhuma banda que nem assim, tipo Nirvana, determinou tudo o que aconteceu, né? marcam eras, né? Uh, tudo bebeu sim, do Nirvana, sim. dali em diante. Strokes, pra mim, é esse último estandarte. Eu não vejo nada, nenhuma outra era, entendeu? Depois do Strokes, pra mim, tudo... Indy sai com aquela carinha. Ainda não surgiu o novo Messias do rock, na minha opinião, né? A gente Sim. vive entre décadas 20, 10, 20 é. anos. Antes era mais rápido. Agora eu, tá eu acho que mais. Da, da,
0: as bandas ali que mais que mais me fazem pensar, até por conta da estética, não não casar com a música é o Ghost. Let's go Você ele, me dá, ele, ele me dá uma nem, quebra. nunca nem
1: ouvi. não, Bom, não sei. É, o
0: Ghost não... é uma banda que o cara se veste com um papa do, 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 do inferno. Ah, do, já, do vi essa, já vi esse. Ele é bem, bem circo, bem alegórico. Só que as bandas. Inclusive, tá. tá rolando aí a música do Ghost. E a, as músicas são românticas, são, são bonitas, são licérgicas. Então, assim você vê o Ghost e a, a música não faz muito sentido, e isso é muito legal, porque dá uma quebra de expectativa e Smashing
1: Pumpkins é total isso assim, mas só é, voltando um pouco no pumpkins, possível que eu o Ghost. incrível, Não, vou até olhar aqui, eu tô super por fora né? Assim, eu escuto 89 às vezes no rádio, tudo mas eu, eu, a minha referência era muito MTV, eu sou bem visual então naquela época a gente consumia a banda já com um conceito fechado você tinha o clipe, você tinha o discurso uhum. da banda as músicas, aí você já comprava o CD, a indústria fonográfica funcionava super redondinha naquela época né Sim. hoje em dia com o Spotify fica tudo, eu, eu não me adaptei muito acho que fica tudo muito disperso e não consigo assim é, ir atrás de uma, tem, tem que ser uma banda muito que me chame a atenção para eu parar tudo e, e, e conseguir ir atrás daquilo no geral fica, e, e, o indie eu acho que no geral ficou tudo meio um som meio pasteurizado talvez tudo meio parecido é... Tem muita coisa boa. Tem Arctic Monkeys, tem um monte de coisa. Mas só o placebo só voltando que você... Eu não esperava que você ia me lançar essa. É, eu fui no show com a minha mãe. Foi... Ah, o meu placebo é foda. Realmente, que, que legal que estamos juntos.
0: Porque eu sou cria de David Bowie, né? Então, os assim, de é, é isso, todos os derivados. É isso, estamos juntos. Todos
1: os derivados. Inclusive, eles tocaram junto. O Billy Corgan também tocou com o David Bowie na, na festa de 50 Sim. anos. Mas, gente... Smashing Pumpkins, tá? Vamos lá. Por que que eu tô falando tanto dessa banda maravilhosa? <risos> é, é, é muito louco, porque nesse movimento que eu também comentei, que a gente vira adulto e deixa um monte de coisa pra trás, é, eu fui deixando algumas coisas pra trás mesmo, e tipo, ah, meu, isso faz parte da minha vida de adolescente, é, a minha guinada de quando eu casei pra, pra depois eu tive que mudar muita coisa na minha vida mudei muita rotina e eu achava normal, eu achava normal que certas coisas ficassem no passado e achava até que tinha que ser assim mesmo, tipo eu quero evoluir, eu quero coisas novas eu, pra que ficar requentando né Café Framing velho. Então, pra quê? <risos> Só que o tempo foi passando e eu fui redescobrindo várias coisas com os meus alunos, inclusive, nessa né, Esse retorno do, do passado com o futuro, com essas gerações, né? Tem uns pororocas de tempos em tempos, assim, parece que a gente se reencontra com coisas que a gente tava fugindo. E eu olhei, revisitei os discos, e eu falei, cara, isso ainda é a coisa que mais me emociona na minha vida, né? Eu deixei de lado é um pouco, porque era, a minha vida era, era, eu ficava com o esquimenzinho na mão, e só ouvi o Melancholy em The Infinite Sadness Que sim, essa é a minha dica, tá gente? Este álbum, Melancholy and The Infinite Sadness É um álbum duplo de 95 E naquela época Quando foi lançado A primeira vez que eu, que eu comprei, que eu ouvi Eu não gostei eu Falei, nossa, meu, ai, a voz desse cara Não tá rolando Ai, Fui deixando um pouco de lado Mas aí eu falei, não, eu vou me forçar a ouvir esse disco até o final Vou entender o que que tá rolando aqui E mano uma vez que eu me conectei com A Parada, é um álbum conceitual numa época que ninguém mais fazia isso o Billy Corgan tem uma história de vida incrível, hoje em dia ele tá tendo um fechamento super, assim, pra quem acompanha a biografia dele ele era o cara mais, meu, cuzão mó filho da puta, tratava todo mundo mal escrevia essas canções de amor assim, que são belíssimas mas assim, era muito difícil ser fã de Smashing Pumpkins porque eles eram muito cuzões, entendeu e hoje em dia
0: não, e eu fã de Nirvana, tinha toda aquela Decide. Problemática dele ter, de ter Ficado com a... Não, dele ter ficado com a Cândido. Meu, né? isso,
1: aí, isso aí tem o Dar um podcast só pra <risos> se
0: litrizar
1: Aí que é... Ah, Nossa, fazer essa... <risos> mas hoje em dia Ele é um cara que tá bem casado Tem filhos é, Eu fico feliz como fã de, de ver o quanto ele, ele virou a página, quanto ele Superou tanta coisa na vida dele que até a gente falando de depressão e de tantas coisas que a gente viveu na, na pandemia literalmente, né, o, o nome do álbum é Melancholy and the Infinite Sadness então assim, quem nunca né? quem nunca se viu nessa situação, uhum. acho que adolescente principalmente porque a gente fica ali sonhando com amores impossíveis e ele descreve tudo belíssimamente num álbum que, que justamente era fora da curva na época. Na época não era moda falar de amor. Na época não era moda, é, sabe? Você tinha, tinha aquela coisa autodestrutiva do grunge, você falava de heroína, umas, uns sons incrivelmente maravilhosos, mas não era exatamente amor. As pessoas falavam sobre, sei lá, sobre, é, como é que eu posso dizer? É, tristezas diversas, mas não de forma aprofundada. E o Billy Corgan trouxe uma coisa poética que ninguém estava fazendo até então e na minha opinião é o um único assim que Ué. até hoje faz uma coisa eu ele eu traz amo. uma quase uma coisa de literatura mesmo uma qualidade de poesia absurda e, e com assim uma guitarra é, né não, não tem nem o que falar para mim a Darcy é a maior baixista que já existiu é a mais linda a mais maravilhosa sinto assim, falta daquela mulher um pra caramba e, e a banda em si tem uma história que daria um filme, que daria um podcast, que daria muitas coisas, e já falando nisso vou mandar um beijo pro meu grupo de WhatsApp, os Panpiqueiros, que eles né, tem alguns ali, até que são integrantes de banda, integrantes de banda cover de Smashing Pumpkins, que é o pessoal do Martina, Olha. e tem os outros amigos mais antigos também, então um beijo pra Taimir, pro Daniel, pro Túlio, que também é do Nordeste, Olha. o Maxel também, que é do Nordeste, então assim, a gente tá aos pouquinhos, pinga-pinga, né? Agora o Hildon, mais um pra nossa turma. É, 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 como, é como vocês fazem Muito com outro. Luna, né? Aquela coisa que, pra alguns, foi uma moda passageira, ou então um livro que tá lá atrás que ninguém sabe. Isso. Vamos revisitar essas joias esquecidas, porque, é. às vezes, uma banda, eu, eu, eu tenho sei. milhões de CDs, milhões de, né, livros, é. milhões de tudo, mas, às vezes, aquele um livro, é aquela uma franquia, é aquela uma banda uhum. que é como se não precisasse de mais nada. Aquela, tem aquela coisa que. Eu falo para os meus amigos fãs de Smash, né? Passaram-se tantos anos, passaram-se 15, 20 anos, e ainda é a coisa mais importante da minha vida. Ouvir eu e me massa. conectar com aquelas melodias. É muito Poderoso. profundo. É muito, e, e, e eu quis compartilhar isso com vocês, porque eu sei que vocês têm isso, principalmente o Pascoal, em relação à Duna. Então, é como Sim, se a gente quisesse é, pregar é a palavra. <risos> Todo dia a gente prega a palavra. Se alguém abraçar, é uma alegria muito grande. Se não abraçar, fica para a próxima. E só mais um adendo. Um dos momentos que eu zerei a vida foi quando... Nossa. Não sei se vocês sabem, eu faço a voz da, do Call of Duty também. Eu faço uma personagem que chama Comandante Lasso. E o último Call of Duty... É, a, o trailer, que música que era a música do trailer foi ah, Butterfly Wings do Smashing não. Pumpkins. Então tá a minha uh. voz interagindo o vocal do Billy Corgan e eles fizeram uma coisa. Eu não gosto. Eu, vocês né, já viram aqui, eu e o e tal. <risos> somos roqueiros, beleza. É, então, roqueiro, gente. Eu não sei a opinião de vocês, eu odeio essa moda atual. Tirando o Pink Sim. Floyd que vocês colocam aqui no, no começo do podcast, que tá maravilhoso. Mas é, depende muito, entendeu? De colocar um clássico do rock num trailer de filme. Eu é, odeio, é, odeio, 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 Eu odeio, acho. odeio, odeio, odeio você bota um hino é. e destrói pra ficar uma modinha ali, passageira é, que... é igual
2: propaganda de televisão quando você pega a música, é massa, que você cantava e o cara tá lá no carro tocando a
0: musiquinha da... não, o cara não é, via é, isso é, é, redu, é,
1: como diz a
0: Madonna redu... não, é, é tipo o Esquadrão Suicida colocar é. um monte de música do Queen pra achar que vai, vai salvar o filme não vai, é. o nome, né? já, gente.
2: o primeiro no segundo do James Gunn já foi mais legal
1: Olha, ah, eu, que, eu nem vi esse lugar aqui. E você é uma pessoa
2: <risos> de coração duro. Eu ainda vou fazer você amar essa história mas, gente, final... gente fala, fala,
1: não, mas só, só para eu concluir então eu zerei a vida porque tá a minha voz, tá lá o Billy Corgan e eles fizeram uma coisa que realmente ficou boa eu tinha tudo para odiar a ideia entendeu? putz, vai botar a minha música num trailer de jogo vão destruir, e ficou bom não é porque eu sou fã gente, mas ficou bom porque que eles legal. fundiram a guitarra com uns tiros assim tum 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 com a bateria tipo dispare o tum 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 e você não sabe se é bateria ou se é tiro
0: gente uh, o Pascoal até fala que não acredita em coincidência e é, uh, eu sou muito disso que vem é, que vem é tanto que no, no meu próprio WhatsApp um, algo que eu ainda vou tatuar né que é que vem do anglo saxão que é do, dos livros do Bernardo Corne que é One Beat before a head né que é o destino inexorável e o destino é tudo, né? E o Pascoal sempre fala que existe a sincronicidade. E o destino como... é sincrônico. E eu falei ah, justamente de Wind, Butterfly, Wings, e eu nem sabia disso, até porque é o seguinte... Eu também não. Eu também não. não. Jogo. Eu, também
1: não. Uhum. eu
0: sou o quê? Não, eu, eu, eu comprei um Playstation uhum. quem joga é minha noite. Não, eu também não. E ó, só pra. É, eu comprei pra ela. E só pra
1: falar, no budismo tem outro nome, essa sincronicidade. É Itai Doshin. A gente tá em sintonia, a gente tá em Itai Doshin. Então, ó, que novamente massa. estamos sintonizados.
2: Aprender. Aprender terminamos o, o, o episódio é, né? Pra é, não precisa, é, vamos
1: falar é. de volta.
2: perfeito, <risos> mas olha só finalizado aqui o Pitara de Maranja especial com dicas até eu, se eu voltei a dar dica do Pitara, Tem é uma homenagem a <risos> Beatriz aqui, até me animei a, a falar um show, pouco Show, de volta. mais baita dica viu, vamos para a análise do capítulo 14 o poder do deserto Rio do Grande Beatriz, vamos aqui, é um, é um capítulo, poucas páginas, mas de um conteúdo assim, enorme, né? Principalmente porque tem um Duquileto. Então, só em ter o Duquileto <risos> já <risos> se transforma em algo assim, praticamente lindo. Não lindo, 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 lindo. Lindo, ah. tem igual. Mas assim, vocês viram que hoje a nossa abertura do Dona Cast foi especial, né? O nosso excerto Teve a nossa convidada aqui participando e esse excerto, cara, Fantástico. além da voz né? da voz dela também ficou muito legal, mas, cara, esse excerto ele fala, né? É, não existe epifania mais terrível do que o instante que descobrimos que o nosso pai, o no nosso caso, a nossa família, a nossa mãe, algo que a gente idealiza, né? Como a pessoa que cuida da gente, né? É um homem, é uma mulher é, de carne e osso, né? Então. Eu queria começar assim falando um pouco sobre essa questão que todos nós já passamos. Quem, quem está ouvindo vai passar, se não passou ainda, uhum. é sobre, sobre isso, né? De você perceber em determinado momento que aquela pessoa pode falar.
0: E te digo mais, viu, Pascoal? Te digo mais, e te digo mais. Como é, de forma tão tão bonita, nosso amigo o Jason, ele, ele até abriu o coração falando sobre Nossa, as questões, nem fala, gente. De, os filhos, é. né? É, é, também de se sentir neste lugar, de saber que o seu filho Sim. vai ter essa quebra né? essa quebra do, 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 do vislumbrar, porque como a gente vê, por exemplo eu, eu tive a questão do meu, do meu pai e minha mãe abandonou a família uhum. né? mas a minha mãe por muitos anos ela sempre foi uma pessoa sabe, era uma, uma, uma guerreira, algo inalcançável né de, eu até estava até conversando um, um dia desse com, com a minha noiva eu falando assim, meu assim, amor, eu não lembro, eu, na infância eu lembro de poucas vezes o, o abraço maternal, uhum. né? Porque minha mãe era sempre muito turrona por conta da, das questões que ela vivia, né? E não tinha muito essa essa questão, né? E, e eu tinha essa quebra também, né? Sim. É muito doido isso, cara, quando Sim. a gente para para pensar... E Frank Herbert, é como tu fala, sobre todas as problemáticas que ele tem do passado dele, ele não ter Sim. sido um bom pai. É, é impressionante como na obra ele trabalha isso também. É como se fosse um pedido de desculpas também. também Nossa, né? show.
2: Não Porra. tinha feito essa releitura, muito Exato. legal. E, e a gente uma redenção. Isso, uma, uma, é como se fosse mesmo uma redenção. Assim, o Frank Herbert, ele teve. Não, aliás, ele não foi um bom pai, como também ele não teve bons pais, né? Então, assim, o Frank Herbert uhum. teve pais alcoólatros então foi que o chegou ao ponto de aos 18 anos de idade pegar a irmã mais nova dele ter que tirar de casa e morar com o tio porque tava chegando a um nível de um absurdo do um perigo de acontecer algo trágico, né, com uhum. com eles, né, então assim Muito e aí ao doido, mesmo tempo cara. como ele é um cara que sempre se virou sozinho por conta disso é, meio que na cabeça dele as pessoas poderiam é, se virar sozinhas, então assim tipo os filhos deles poderiam se virar sozinhos ele conseguiu então, meio que essa, essa lógica uhum. permeou isso, né? Então, da, dessa questão. E é muito legal também ver até os filhos dele, o Ryan Harris, um dos filhos dele é, faleceu, mas o Ryan Harris falando também sobre isso, né? Sobre a, a idolatria que tinha pelo pai, mas ao mesmo tempo quando eles vão envelhecendo e, e tem um rompimento, quando eles estão adolescentes, eles só voltam a se falar na idade adulta, disso, né? De ele, depois de um determinado tempo perceber, cara, meu pai também é frágil, assim. Como você tá falando, Hilda. E aí o que o Duke faz aqui, né? Ele mantém uma pose, né? Ele tem que manter uma, uma, uma uhum. determinada é, situação de, de liderança, que é o caso dele aqui, de inabalável, de líder, né? E às vezes muitos dos nossos pais, nossos responsáveis, eles também têm uma vida muito difícil. E para gente, né? Para ficar uma coisa mais leve, para o legado, para para que é, importa? Muitas vezes a gente não percebe isso, né? A gente acha que é ah, que sempre vai ser aquilo. E quando a gente percebe isso, realmente não é fácil. É porque você, caramba, ele, ele tem problemas, né? Eu preciso ajudar também. Não é, não é só uhum. eu que tenho que receber. Eu preciso também dar alguma coisa. Então também eu acho que passa um pouco. Todos nós temos nossas falhas, né? Com relação a isso. Então eu acho legal também. Essa, demais, demais. Esse acerto inicial. E aí, gente, né? A gente começa mesmo com o com um capítulo. E o capítulo. Terminou a última vez, como a gente falou, né? Sobre essa questão da, da agridoce, né? De achar que pode ser uma coisa boa e depois dizer que não é tão legal. E aqui, meio que a gente começa logo o primeiro capítulo, né? É, o o Frank gente vai colocando palavras-chave que vai dando o um tom do capítulo, né? É, logo no primeiro parágrafo, ele fala que o Paul tá. Que, que o Duke chega pro Paul e diz: Ó, oh, vou fazer uma coisa abominável, mas necessária. E aí o Paul tava olhando lá o farejador de venenos, que era tipo um inseto, né, que tinha apêndices, sensores, uhum. e aí ele falava assim, é, é, fazendo o povo se lembrar de um inseto estranho e recém-morto, quando o Frankenstein coloca morto aqui, não é à toa, né, é porque o clima não tá uma coisa é, interessante, e aí a gente vê aqui uma, uma, um momento único aqui no livro, em que o que começa a falar com o filho dele e ele, ele quer conver, ele quer falar, ele quer que alguém ouça ele. Ele não quer dizer que, que ele não quer saber se ele tem razão. Ele não quer saber se aquela estratégia vai dar certo. Ele quer falar, né? Então assim, eu acho que esse primeiro momento é exatamente isso, né? Sobre falar com o meu filho, falar com falar de forma aberta com uma outra pessoa. Eu não quero mais eu, eu não quero ser o líder, né? eu, não, eu não quero isso para mim agora, com o meu filho aqui eu quero ser, eu quero eu quero dizer, cara eu tenho, tenho meus problemas, vocês perceberam isso também nesse, nesse início?
1: é, ele se desmontou né nem desconstruiu, assim ele, ele é. se desnudou uhum. olha, aqui é a pessoa de carne e osso literalmente, né, como o excerto sugere, e assim, gente já me enfiando, né é, como vocês já mencionaram em vários outros momentos, acho que no Messias também, é, tem aquele momento emo, né e esse capítulo é. Já falamos <risos> de rock, dos anos 90. É muito emo. É muito emo. É. É verdade, né? é, 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 é verdade.
2: O... É, verdade. O, o... é a fragilidade o... ali. Esporta, o duque né? tá, tá emo, não é o, nem o Paul, ah. é o duque tá emo. Não, o Paul, o Paul, o Paul tipo, pai, pelo amor de Deus, se recompunham é, <risos> e...
0: O, 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 o Paul, ele tá, ele tá finalmente descobrindo a fragilidade é. Né, é, que o pai tem, a, a, o pai é o, é o guerreiro, Isso. é o duque, né? É aquele cara que sempre direcionou ele a ser o... o buscar o seu melhor, Isso. né? O ser sempre mais. E de repente ele tá vendo o pai desnudo, de uma forma que ele nunca viu... E ele tá assustado com isso. Tá assustado. Ele é um, ele é um menino um <risos> Hildo. Ele tem 15
2: anos, Hildo. Ó, e olha só, o, o gatilho, né? O gatilho para essa fragilidade do Duque foi um atentado. Né? A gente tá conversando isso já em alguns. Porque assim, isso é uma continuidade. Desde o atentado não, não parou. É um, um acontecimento atrás do outro. Então, meio que ele foi quebrado naquele momento, né? Que ele começou realmente a perceber que ele podia perder o que era mais importante. E ele começa a refletir sobre tudo, né? Sobre a segurança, sobre não ter casado com a Jéssica, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então ele está bad, ele está assim, e Paul nunca tinha visto isso de forma tão, tão explícita. Então essa, essa dualidade amor e poder, né, muitas vezes não consegue ficar vou precisar, na mesma balança. Desculpa, né? desculpa Se eu vou você precisar quiser... te
1: interromper. Você falou não, amor, pode e falar, amor e poder pode falar e poder. É isso mesmo. Amor e poder, Sheldon, é isso que eu ouvi. Que você lembrou de uma é, música? Temos
0: tá lembro nada Uma aí, oh, <risos> <Deus>! <risos> Temos uma beleza, temos uma beleza.
2: <risos> Está em desequilíbrio, Jocasta. Está em desequilíbrio total. Meu, du meu Duque está ali na situação. Como falou, total emo, melancolia, né? E, e são duas situações, né? Além dessa da, da, do atentado contra o Paul e a questão. Do, do relacionamento dele com a, com a esposa né Que ele poderia ter casado com ela Tem ainda a melancolia do Duque Também com a decepção oh, com a política oh, tá. Porque ele está vendo que toda a política do império né Que ele tipo ah Eu tenho a minha honra, a minha casa a trade Mas ele está percebendo que toda a determinação dele Em seguir essa ética a trades Que para ele é fundamental É algo assim que, que é dele né, É imanente dele é o que vai destruir a casa dele. Aí o Rildo sempre fala, é um nerd isto. É o Ned Stark que é, tá aqui
0: total, né? Tem. Não é, Hildo? Olha o Martin aí, né? A gente fala muito é o Martin, do George o Lucas, Martin, mas o tio Martin também. Você gostava <risos> de ler. Cara, ah, eu, eu não... Eu, assim.
1: o, único, o único produto de Game of Thrones que eu assisti foi Casa do Dragão. Eu não assisti o Game of Thrones mesmo, sabe?
2: Ah, uhum. Assista, vale a pena. Vale a pena. O, o, o Ned é o... Não é, Ned é, é, é isso, né? O Ned é um cara honrado é, numa casa. É, é aquela
0: coisa, e é com a honra às vezes né? dá, mal, dá né? pra ganhar muito é porque <risos> se você utilizar honra sem inteligência Pode ser que você é... que a sua cabeça. Cara,
1: é, não adianta é... você ser, é tentar verdade. ser limpo num ambiente sujo. Esse é o ponto, né? E acho que é por isso que também a política vira o que vira. É. Todo mundo entra pra fazer a diferença, todo mundo entra com boas intenções, todo mundo, né? E, e acho que Duna é super sobre isso. É, não tem como, a, as coisas sim. saem fora do controle. sim. É uma, e... engrenagem, é. Né?
2: Tem uma engrenagem. é uma engrenagem. né Tem uma engrenagem. E você tá ali no meio. Às vezes não dá para Você pode até parar um pouquinho, demorar um pouquinho, mas ela tem que continuar. E detalhes, né, né? Pascal,
0: que a gente fala muito, a gente já trouxe até diversas vezes. Apesar de estarmos acompanhando a história né, do, da casa Trades e visualizarmos eles como, como heróis e tal, a gente está acompanhando a história da elite. Daqui sim. pra frente, um pouquinho depois, a gente vai ter um outro vislumbre, né? Um vislumbre de um outro, de outro, uh, uh, um, um outro universo. Cara. Que pra mim é, é a grande chave de mudança, né? Porque até então é, é a elite brigando com a elite, cara. Sim. E, nisso, não, não, e você aí, pode aí foi ser os pobres.
2: E, e a sincronicidade dessa do que tu falou, olha ali, eu trouxe um. O um, um... Frank Raph, ele fez em alguns momentos, tem alguns discos antigos, tá, galera? Em que ele fazia aquela é, leitura do capítulo Uau, e ele comentava o
0: capítulo. Tá então, assim, isso.
2: são poucos. não no iPad, né? A gente pode procurar que tá lá.
0: E... Mas tu sabe Pronto, que o ele, ele vai fazer isso em casa, né? Assim, tem, Eu, tem. mas não, então... não, não, não em casa é mais tranquilo.
2: cara, mas olha só, olha só, ele fala assim: é, o carisma e a lealdade, assim como o medo e a propaganda exercidos pelo Barão Harkonnen, demonstram-se as ferramentas da arte de governar. Aí ele diz assim: mais tarde. Herbert descreveu o que estava conseguindo Nessa parte do livro, ele fala o seguinte ó. Você obtém insights Sobre a base moral Sobre a qual Paul toma suas próprias decisões Tudo isso é expresso De uma forma que torna Paul E seu povo admiráveis, que são os Atreides né? E aí o Frank Herbert fala Eu sou um defensor deles Eu sou um defensor dos Atreides Ele gostava dos Atreides Mas ele avisa Mas não perca de vista O fato de que a casa Atreides Age com a mesma arrogância em relação às pessoas comuns, entre aspas, assim como seus inimigos. Estou mostrando a síndrome do super-herói e sua própria participação nela. Os arrogantes são, em parte, criados pelos mansos. Isso é Frank e Hermes falando tá? sobre essa questão. Então, ele disse, é cara. É muito profundo, cara. É muito, muito profundo. É muito dá para
1: analisar, fazer análise sintática. dessas. É, é cara. Dá para achar muito significado. Dá para
2: achar. Então, 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 é isso. A gente está vendo aqui, como o Hildo falou, né? Os trades. E a gente está começando a ver também as camadas de cinza, né? Dos atreides Nessa conversa aqui, a gente vê isso, né? Porque quando aí é, eu vou, vou começar, né? É, os atreides fizeram toda uma, uma pesquisa, né? Sobre o que era o que a população nativa de Arrax gritava para o Paul e para a Jéssica, né? Que era uhum. Ah, Madi ou Mardi, é Liselaga -Ibe. E aí, eles fizeram todo um estudo, né? para poder se aproveitar disso, gente. Né? Assim, não é uma coisa legal isso, né? Eles pegaram isso e aqui fala, né? O, o, o... Nessa parte, o, o Paul fala assim... Caramba! Ele diz... O clipe tinha sido compilado por um dos especialistas de hot... E Paul ficou transtornado com as, refer... com as referências assim próprias. O Paul... Estão é, falando isso de mim? Né? Então, assim, então você vê mais uma vez a questão... De como é, propaganda política e religião juntas... Elas dá bad. É, dá pete. Em alguns momentos pode até ser uma coisa legal, tipo, ah, vamos junto contra os, a escravidão. E aí você tem um movimento religioso que apoia isso, aquilo, e a gente vai junto. Mas na grande maioria, quando se junta é, para fazer algum tipo de, de atitude mais geral ou, ou mundial, tem essa questão de trazer coisas não tão legais né? coisas que até massacres é, defender a, a, a verdade da sua, da sua ideologia, da sua religião em detrimento a outras então é, é um pouco isso que a, que a gente vê aqui com os atletas, né? não é que eles estão é, eles estão sim se apropriando da fé, de como funciona aquela fé dos, do, da galera dos Frames e do caso do pessoal lá de Arrax e estão tentando de alguma forma se beneficiar disso vocês querem acrescentar alguma coisa com relação a esse ponto?
1: Ah, eu quero <risos> Lembrei de uma... De Não, é, eu falei que eu já avisei, né? Que eu vou falar bastante de budismo, então vocês se prepararem ótimo, ótimo. No budismo, Perfeito. a gente, nessa linha de budismo que eu sigo é, Só para falar um pouquinho assim é, Faço parte de uma organização, de uma associação Chamada Sokagakai. Então, é japonesa, e aí é uma linha de budismo, que tem várias linhas de budismo super diferentes umas das outras. É, geralmente, quando a gente pensa em budismo, a gente pensa num cara meditando na montanha, é, totalmente diferente... Careca. Careca, careca. tipo o não, brincadeira. Isso. É, totalmente <risos> a parte da sociedade como a gente conhece, né? É um uma pessoa assim que não come no McDonald's, que não pega trânsito, e a linha de budismo que eu sigo, que eu pesquisei até encontrar, né, porque religião pra mim é uma coisa importante, mas eu não me identificava com a, enfim, com, com as religiões tradicionais que eu conhecia. E aí eu fiz uma busca minha interna, né, porque quando a gente fala de religião, às vezes no, no próprio contexto de Duna, fala, parece que é tudo igual. Então, gente, eu tô aqui levantando é. a bandeirinha que, olha, nem é tudo igual, viu? Olha só, tem, tem diferenças. E essa linha de budismo a gente é, faz principalmente com base uh, no Buda Nichiren Daishonin. Porque assim, houveram... Houve, houveram, nunca sei conjugar esse verbo direito, mas enfim. Houve vários Budas, né? É, tem o, o início de tudo, que foi o, é o Buda Siddhartha Gautama, que tem até o filme com, com Kenny Reeves, né? Fica outra pitada de melange. <risos> ah, eu, eu adoro sim. esse filme. É muito, e, e esse filme <risos> tá certinho, assim. A base histórica é... Então, o nome desse Buda pode ser conhecido como Siddhartha Gautama ou Shakyamuni. O nome dele em indiano é Shakyamuni. Então, às vezes, a gente usa é. esse, esse termo também.
0: Gente, e aproveitando para roubar no jogo, leiam o mangá de Osama Tezuka, Buda. Olha! <risos> é lindo, isso. é lindo.
1: Nessa linha de budismo que eu sigo, ela é diferente do filme que vocês viram lá do Pequeno Buda, porque lá é o budismo tibetano. Mas a, a base histórica ali daquele Buda que eles estão contando a história está tá, certinha, é aquilo mesmo. Mas a gente acredita que esse mesmo Buda, né o Siddhartha Gautama, o Shakyamuni, lá atrás ele falou que o que ele estava ensinando ainda era muito simplório, ainda era como Não é diferente do que Jesus ensinou, por exemplo né? No sentido de que você está ali com Camponeses, pessoas muito simples Então como é que ele ia Ensinar coisas assim, super aprofundadas né? é, Ele usava parábolas Ele usava as imagens mais Simplistas Porque eram pessoas muito humildes Que não iam conseguir assim, é, Entender realmente Como é que funciona o processo Então fica sempre uma imagem religiosa é, Mesmo no budismo nesse budismo antigo é autoritária né? É Deus ou o universo ou existe alguma coisa que representa a iluminação e essa coisa ela é muito distante de quem você é hoje você tem que, no budismo, por exemplo alcançar práticas é, fazer práticas muito difíceis praticar austeridades é, é limitar a sua alimenta, a alimentação ou seja tudo diferente do dia a dia para talvez você Sim. limitar... É, é, eliminar uh, karma negativo do passado, todas as religiões elas mudam um pouco, mas é, quando você entra numa linha, entre aspas, autoritária ou que parece que não é autoritária, mas é, é sempre esse distanciamento. O budismo Nichiren, que, que eu estou mencionando, né, que veio justamente depois do Buda Nichiren Daishonin, o Buda Nichiren, ele falou diferente. O, o Siddhartha Gautama lá atrás falou, eu estou ensinando uma coisa básica agora para vocês, mas lá na frente vai ter um cara que vai desvendar esse mistério, vai mostrar para vocês a informação definitiva. E nós acreditamos, né, na, na nossa linha de budismo, que o que sacou e ele falou, a iluminação ela já está dentro de todos nós, Buda é a própria vida. Não exi... eu não tenho que fazer milhões de práticas oh. de, de virar de perna para baixo gente, eu não quero desrespeitar caso alguém algum ouvinte, algum ouvinte seja dessas linhas sim, é um diálogo sim, aberto, é, tá? Sim, mas sim. é que realmente para mim foi sim, muito, sim. muito revolucionário quando sim, eu sim. ouvi uma coisa que já tava dentro do meu coração entendeu? eu, eu tinha uma busca religiosa que eu falava, cara, sim, eu não concordo perfeito. que Deus tem que ser um ser é, que me maltrata que me julga que, que zo... meu, antigo testamento, tipo, Deus zonou das pessoas, é bizarro. Sabe? E, e mesmo outras sim, linhas de budismo, sim, ai você sim. tem que fazer coisas totalmente é, diferentonas. Eu sempre enxerguei que, que a espiritualidade é a própria vida, e aí eu descobri essa linha. E quando a gente recita esse mantra Nam-myo-horenge-kyo, até se vocês quiserem eu vou dar uma olhinha: Nam, pode repetir. mio e, e vamos lá, alunos da professora Bia, vamos lá. Não,
0: <risos> não. Vamos lá, vamos lá. Nam
1: Boa, boa, boa. eu boa. boa Mioho
0: Mioho Mioho Renge Renge
1: Perfeito Rengue. Kyo Kyo Aí a gente não precisa fazer tudo certinho agora Que às vezes demora pra gente conseguir Mas é assim, ó Sim. Nam Mioho Renge Kyo Nam Mioho Renge Kyo E Rengue, a Kyo, gente nam. vai repetindo eu vou, depois meu a gente foi. treina, tá?
0: quero, depois,
2: não me faça fazer não, não, mas é, a ideia
1: é essa, a gente fica repetindo esse mantra, algo dentro da gente acontece, é como se a gente lembrasse que a gente tem todo esse potencial, que a gente Nossa, não depende é legal, de, de nada tão opressor assim, é claro que a gente vive numa sociedade com governo, é com autoridade, com chefe claro que faz parte, mas você encontra claro. um equilíbrio para não virar um messias que nem Pouco, coitadinho que só se ferrou Isso. Pra não virar Sim. um racone da vida Que Sim. é vilão e é herói e é ninguém. Sabe. A gente Sim. encontra um equilíbrio Dentro desses papéis Que a sociedade nos oferece Que são todos Sim. muito extremos E como o próprio capítulo sugere é, O seu ídolo pode ser a pessoa mais frágil De todas Eu também tenho Sim. pessoas na minha família Que foram grandes heróis E que depois que morreram eu descobri Meu que tinha amante, que usava Caramba. droga tudo diferente do que eu achava entendeu, sim, então sim, o ser humano sim, ele não tem que, sim. a gente não tem que idolatrar os outros, até também estávamos falando de política antes Exato. Não, não, todo mundo sim. tem falhas grotescas e todo mundo tem qualidades absurdas. Então é encontrar isso. esse equilíbrio Sim. na vida real. Não tá na montanha, não tá Sim. numa fuga, não tá nada disso. Mas é muito difícil manter esse estado de vida, né? Por quê? Porque falei tudo isso para chegar nesse ponto. No, na nossa linha de budismo, a gente acredita em 10 estados de vida, né, do Buda, que seria o mais alto, porque Buda para nós não é uma pessoa. Por mais que eu tenha falado aqui esses exemplos, para nós Buda é um estado sim. de vida Então eu posso estar tá conversando aqui com vocês E atingir o estado de Buda Enquanto eu estou falando com vocês Nossa, o, Aqui, essa conversa aqui, A gente já percebe que parece que deu um tchan assim? E aí se a gente uh -huh. falar Sei lá, sim. de tipo Política, vrão, já dá uma caída Por mais que a gente goste de falar disso Por quê? Porque é, vai, são 10 estados Então o mais top seria Estado de Buda que não é um Buda, um cara Não, todos nós somos esse Buda E é só fazer uhum. coisas legais E a gente vai se manter um, um, Em estados mais legais Resumindo de forma ultra tosca é E uh, O estado mais baixo é o estado de inferno Então não é o inferno cristão Que é um lugar físico Eu posso entrar aqui numa discussão é. Pô, Hilda, não sei o que eu posso, nesse é né? mesmo lugar que a gente está agora, eu posso destruir esse podcast e começar a falar um monte de besteira e vai ficar mó baixo astral. Pronto, estado de inferno. Não é o inferno lá sim, com o diabinho uh, ou sim. com o capetinho. Então, nós vivenciamos esses estados o tempo todo, da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir. Né? E o, a política, Sim. a política, o trabalho, todos eles estão é, estado de animalidade, que a gente fala. Por quê? Porque é o estado da sobrevivência. É o estado do... Se eu, se eu perder meu emprego, eu não consigo comer. Dependendo do que o político fizer para mim, é, uma, é uma lei que vai me ferrar, eu não consigo dar sustento para mim. Sei lá, tudo relacionado a essa coisa mais prática. Então, Sim, a política... É. Por mais que os reis Sim. sejam envoltos em honrarias e, e joias, sempre vai estar tá nesse estado de vida. É a característica da política, sempre. Então, novamente, se você misturar religião com isso, como isso. é que vai dar coisa boa?
2: Não, e, e o mais legal, tô falando, tô falando Verdade. isso aí, dando os insights aqui, né? A gente vai ouvindo, vai aprendendo, vai dando os insights. Não, demais, demais. É, é exatamente demais. que esse capítulo faz, é... Vamos dizer assim, a, a sintonia desse capítulo é exatamente essa. Porque assim, a gente desde o começo está vendo palavras-chave como morto, como polo transtornado, como quando ele lembra... É, quando ele descobre que as pessoas estão usando o nome dele, ele fica né, meu Deus, é isso é a esperança deles, e aí ele fala isso me lembra do propósito terrível e aí o Duque vai falar eu, fa eu fiz uma coisa abobinável então você está vendo que toda a sintonia do capítulo é, é nisso né é baixa, é de, de abrir o coração para realmente dizer, eu oh, não estou conseguindo fazer isso as coisas não estão dando certo e aí a gente volta é, sobre essa questão Perfeita que a foi perfeita essa essa colocação porque é exatamente o que está acontecendo né? o, o duque está se abrindo com relação a, a isso a essa situação é, bem carnal no sentido de, de, de do aqui agora né do, do que ele queria que era ser o, o duque imperador de tudo mais e aqui ele começa a se questionar de tudo. E um das, dos pontos aqui, eu também queria que vocês falassem, pode começar até pelo Rildo, pelo sobre a questão da Jéssica, né? Porque é, os caras queriam que ele começasse a desconfiar da Jéssica. Seria a vitória total dos Hargony, que a mulher que ele ama, que ele dedicou ali para realmente amar profundamente, fosse uma traidora, né? Então, meio que, nessa conversa com o Paul, ele fala que, cara, se acontecer alguma coisa comigo... Fala pra tua mãe que foi necessário fazer isso pra poder, é, de uma certa forma, é, despertar o verdadeiro traidor. Porque ele vai se sentir tão confiante que eu tô desconfiando de outra pessoa, a pessoa que eu amo, que vai aparecer. Mas isso pra mim é uma coisa abominável de fazer. É a mulher que eu amo. Eu vou magoá-la. E aí, Hildo? Você, Hildo, está numa vibe de amor. <risos> Como é isso, cara? colocarem as coisas para poder você ficar desconfiando do amor da sua vida.
0: Cara, gente, é, é, e, é, e é mais uma vez, né, como a gente sempre gosta de dizer, como as Benes de elas são esse, esse lado que ninguém conhece, né? Não temos mais Isso. computadores. Os computadores, né, são os mentates. E essas informações não são code, code, é, codificadas, né? então Porque é, é, é tipo o Frank Rabbit mostrando o quanto é mais fácil você culpar o desconhecido e o desconhecido nesse universo ainda são as mulheres né que é que traz uma um, uma carga muito muito forte e, e, e é nisso que eu curto muito o, o, o nosso querido Duke cara porque Duke ele não se dobra ele não se dobra esses esses medos né esse, esses essas desconfianças porque aonde tu não tem é, conhecimento de de dados é onde justamente o Duque tem é o conhecimento de quem está ao lado dele. Ele sabe quem é essa Sim. mulher. Ele sabe que ele deve Sim. temer as Bene Gesserit, Mas ele sabe que ele pode confiar em Jéssica. Não a Jéssica Bene Gesserit, a Jéssica. Uhum, uhum,
2: uhum.
0: Exatamente. Beatriz, a gente vê aqui também que o,
2: o Duque, e a maioria do, da galera que está ali com ele totalmente sobrecarregado o trabalho, né? Que até o Paul, ele, ele percebe, né? Porque o Paul, ele foi treinado na doutrina Benegestris pela pela mãe, né? Até então, ele fala assim, o Paul olhou fixamente para as costas do pai, vendo o cansaço na inclinação do pescoço, no alinhamento dos ombros, os movimentos vagarosos, né? E tem uma hora que o Duque se vira, né? E revela círculos escuros sobre Sim. os olhos, né? Então você, você vê que o cara tá e, e tomando aqueles, com, aqueles comprimidos que eles falam aqui para revigorar, né? Como se fosse uma cápsula de. Foi no propaganda do Red Bull, por favor, Red Bull. Nossa, hoje é um, um tá o Red Bull. Né? Mas tipo você essa, tipo, tipo, tipo essas cápsulas. E, e é interessante, Beatriz, que é, o cara tá no desgaste total, tá no limite. É, tá, tá tipo desabafando e você falou dessa questão muito, muito interessante mesmo da, da, dessa questão de estágios né? eu vou colocar não é estágio, tá? mas eu vou ser bem mais didático pra mim do que você falou e, e eu novamente você falando e eu prestando atenção nas palavras chaves desse capítulo dessa segunda parte a gente vê é, se algo me acontecer pensamento fatalista é, degeneração melancólica das casas é, maiores, então Tá tudo nessa, nessa vibe. Então, assim, meio que o povo tenta conversar com o Duque e fala assim, pai, mas o senhor é um líder, né? Aí ele diz, não, eu cultivo esse ar de bravura Não, mas o senhor é um bom governante, o senhor governa bem. Aí ele fala, meu departamento de propaganda <risos> é um dos melhores. Então, tipo assim, o povo tá querendo elogiar, ver se ele sai disso, e ele tá, não, cara, isso aí é... Fabricado, que é tudo feio, fabricado. É. Cara, o que, que que tu acha dessa... Dessa, você vê o desespero de um jovem sonhador idealista, né? E sendo ali é, totalmente desintegrado que o pai tá dizendo nunca, não, não sou isso aí não. Nem tanto, mestre, nem tanto, mestre. Nem tanto,
0: mestre. o
2: e, e aí, eu acho que é isso que tu gosta do Paul também, né? Eu sou paulista, eu sou
1: paulista. Mais tarde eu vou fazer o meu bom jabá, né? e Porque eu sou, sou o quê? Eu sou paulista, eu moro aqui em São Paulo, eu sou paulista.
0: Ai, que Gente, bom, que é, legal. É,
1: é, esse do Nem Tanto Mestre tem que fazer as honrarias aí, fazer as, as referências ao Niso Neto. Que é o ator que, fa que fazia esse personagem no, na escolinha do professor Raimundo e é dublador também, um super dublador. Mais. Beijo, Niso. E ele acompanha tudo que mais. eu faço, viu, meu amigo? Então. Ah, ele é. Ele é, ele é, é nossa, ele é super 10. E só fazendo mais referências, né? Que aqui não para, né? Não, não tem como. Não, é. Eu, eu funciona me lembro assim. é, essa, novamente essa questão do. Do, do herói, do Messias, eu lembrei de uma canção que tá, tá tocando aí sem parar, né? We don't need another hero! Ah, eu né? sei. Ah,
0: cara, né? Então, amor. a nossa
1: querida é, Tina Turner, é saudosa, que também é budista, Sim. era budista. Foi a, também,
0: Olha. E já, também, viu? É. Budista? Eu
1: também, viu? mas, mas será que era da mesma linha?
2: é, tem a, tem a linha, né? não, não, não sei. Ele, ele que legal! por muito tempo. Pro, é, cara, pelo que é você escreveu,
1: uh, eu não fui nada atrás da biografia do, do Frank, mas, Pascoal, inclusive o Frank, eu vou, eu vou, eu, eu, eu me apro meu próximo passo. mas você falou de uma coisa mais dele assim, é, no, nos desertos do México, uma coisa mais para os índios nativos, Sim. algo mais nessa linha, Sim. né? É, sim, mas enfim, gente, sim, ó, sim. só então fechando eu acho que eu já falei de budismo o suficiente mas a Tina Turner era, era budista e ela, pra quem estiver ouvindo esse podcast no futuro, ela faleceu essa semana acho que foi ontem e, sim, sim. e, e eu tô celebrando, entre aspas celebrando, né, eu tô é, relembrando a vida, celebrar a vida, a vida né? dela, e foi através dela e do meu marido, que também me apresentou, mas foi é através dela que eu conheci o budismo. tá então é só porque eu tô fechando esse link de novo, é, porque ela, o filme da vida dela, ela faz que nem eu fiz aqui com vocês. Ela ensina as pessoas a restaurar o Metta Ringekyo, porque foi dessa oração que ela conseguiu ter força para se livrar do casamento abusivo dela, para quem não sabe, a Tina Turner Sofia, estupro do marido todos os dias durante ano, tipo uhum. 20 anos. É, é. Que era o Ike, o Ike Turner, é que foi, tirando é. um pouco a parte horrorosa dele, né? Foi um grande músico, foi um dos grandes nomes é, da black music americana. Eles é. eram uma dupla, né? Mas era, era um cara, cara que na vida pessoal era isso aí, né? É, fechada a, a, o momento Budismo, parte 2, só para fazer a homenagem a Tina Turner. We don't need another hero, né? É, é isso aí, não precisamos de mais um herói, e, e o Paul precisando isso. de um herói e o
0: Esse e o Duke, urgente, é, eu acho bichinho, que o duque tava, tava que nem os elefantes
1: né? <risos> que dizem que farejam a própria morte e já se afastam ele já estava nesse movimento é, inconsciente, é já passando o bastão de alguma forma, sabendo que o terreno era totalmente inadequado. Eu acho que Caladan, é, é, de repente, era um mundo de certezas, né? Eles estavam totalmente ali na zona de conforto deles. E tudo relacionado a Hacks representa crise, representa sair do, da zona de conforto, é... Nova, é tudo meu. Comigo é tudo pitadas de melange, né? Eu não paro, sou uma máquina de, de pitadas de melange, mas cara, mas é só, só é pelo bate-papo lá do WhatsApp. Inclusive, hoje surgiu o melhor meme do mundo. É, quantas, não sou só <risos> eu, quantas pessoas relacionam Duna com Succession, né? Não sei quem tá assistindo, quem não tá. Sim. É, é, é não, não assisti Game of Thrones. Mano, é, é, são todas essas obras que tem muito a ver com esse estado de animalidade mesmo, tipo dane-se, é tosco, é podre é pútrido, sim. mas é o que é e a gente quase que precisa se familiarizar um pouco com isso, porque o mundo que a gente escolheu viver é esse, então sim, mesmo que você seja sim, uma pessoa boa sim, alguns truques é. você tem que aprender algumas né? a inocência é perigosa o desafio é você não deixar o celular Muito do criança perigoso. morrer mas deixar ele protegido e viver outras facetas para sobreviver né? no dia a dia isso. e Succession é total Já isso, e, e hoje teve um meme lá no grupo que era o... o, 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 o... Roman, que é, se acha gostosão, tem toda uma atitude de rockstar, não sei o quê. e quando é o, o funeral do pai, ah, o cara se revela que não era nada disso. É, é isso, é isso. É, e, só, é... e só pra
2: constar, pra quem não sabe, o grupo do WhatsApp é o um grupo do, da galera que ouve, do NaCast, tá lá trocando ideias, trocando dicas culturais, tem as pitadas lá também, né, todo mundo dá em as suas pitadas de melange e a gente vai conversando um pouco sobre os episódios e vendo novidades que acontecem no dia a dia mas eu queria pegar o gancho também aqui dessa questão da Beatriz falando sobre isso né sobre é, essa questão do, do, do poder e tem, também até passar pro, pro Hildo cara, o Duque falando aqui Hildo, ele fala que é, ele tá bad ok, ele tá emo, tudo bem eu perdoo, <risos> mas ele fala né, que o povo precisa saber que somos bons governantes como viria a saber se não informasse dele falando que usa propaganda para isso, né? Então assim meio que ele está dizendo, cara, Sim. a gente está tá falando, eu sei que eu sou também, eu tenho o meu lado de sombra, né? eu preciso também. E aí o, o interessante é que ele fala que... a rax nos torna, nos torna morais e éticos. Não é a, a honra, não é as casas que fazem, não são as pessoas que tornam as coisas morais e éticas. Ele fala que a hacks torna as pessoas morais e éticas. Inclusive ele falou que descobriu, Hildo, que a especiaria dá uma certa imunidade contra natural a, a venenos. Então assim, lá não existe a preocupação, como tem em outros planetas, de todo tipo de alimentação assim a nível de produção de alimentos, né, em grande quantidade. Não tem essa, essa necessidade da rígida fiscalização, porque tipo se alguém fizer um atentado para matar todo mundo, não vão, não vão conseguir em Arrax, porque existe essa essa proteção natural que é moral e ética é a natureza agindo é, contra os princípios ou não princípios, né? dos homens, então o que é que tu acha aí sobre essa questão assim de às vezes instalar é por instalar é pu é que é ético não é porque você criou, porque você tem essa, essa ideologia queria falar alguma coisa sobre isso?
0: cara, bicha, é... eu acho que colocar essas ideologias sempre no, no diálogo é muito importante, né? E Duque faz isso. Acho que eu, eu, eu gosto de ver o Leto como um, um cara da elite, né? Um, um, pô, ele é um Duque, gente. Ele é um cara que ele... Eu sempre falo nos, progr no, nos programas que ele tem potencial de ser um imperador, né? Mas ao mesmo tempo ele se coloca ali, ao lado a lado, mesmo não sendo equivalente, mesmo né? não sendo equiparado, mas ele tenta se colocar do lado do outro, do lado do, do, do trabalhador, do lado dos soldados para inspirar, né e mais uma vez, né, o lance e ele precisa que as pessoas saibam o que ele faz ele né? é populista é porque <risos> o, no, o nosso Leto é um jeito ele, é um ele leu com ele
1: <risos> leu o monge e o executivo
0: ele é populista ele é populista, ele sabe que a, a, a propaganda é uma máquina poderosíssima né? e ele sabe o, os desafios que ele precisa enfrentar existe um desafio de, de maquinações políticas existe a forma de, de tentar entrar no seio desse povo que foi maltratado né que e detalhe e não vai ser tão bem tratado também não né é. ele só não, ele só não tipo assim eu só não vou bater né Exato. <risos> Eu vou pegar então, pela mão, vem aqui. É, então. disse, eu vou dar uns carão só, né? É, Caramba, é mais um carão. Carão é quando a mãe briga com o filho, viu? É, Não, é uma é cara é bem povo. grande. A mãe faz uhum. uma cara bem grande, é um carão.
2: Ela dá assim pra Sim. você. É, aqui vou... procede também. Procede né? então, ah, pessoal, pronto Eu, eu, eu queria, porque é um capítulo curto, eu queria colocar aqui os pontos finais desse capítulo é, para a gente conversar um pouquinho e depois fazer as considerações finais. Mas aqui na conversa final ele fala que lá em da obviamente, o poder deles eram pelo, pelo mar e pelo ar. Né? Então eles tinham todo esse, esse controle. E aí que ele está percebendo que realmente a força de Arrax é o poder do deserto, que são os frame. Tanto que a gente está vendo que nos capítulos anteriores ele está em contato. O Duncan Darro está lá no sítio para conseguir isso, né? Estão lá atrás. Né? Então ele quer isso. Mas só que ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala que se tudo der errado. Tudo é, eles se perderem, né? e o povo ainda conseguir meio que uma, uma abrigo, uma, uma guarita ali com o povo frame. Ele disse que a casa 13, o que resta dela tem que virar uma casa de guerrilheiros, né? Que, é, que para uma casa nobre, né? Isso é uma coisa feia, entre aspas, de se dizer. Né? Bom, uma casa de guerrilheiros, né? Vou ter que ficar fugindo, atacando, fugindo e atacando. né? E aí ele fala aqui também. Que, como líder, do o Duque fala, né? É, nós nos vemos confrontados por decisões que podem nos custar nosso amor próprio, né? E aí ele fala uma coisa que pode ser profética. Anotem, aquele nobre estandarte, que é o dos Atreides, poderia vir a representar muita maldade, né? Então, por... a gente já sabe, né, que o inferno está cheio de, de boas intenções, né? Isso é isso. E aí eu, ter... eu, também, já eu, eu termino com esse capítulo com a frase do Duque, eu quero que vocês avaliem isso, que ele fala assim, gente, o Duque fala uma coisa que eu, nesse momento quando ele fala, meio que eu me arrepio, porque ele tá falando a mesma coisa que o barão Vladimir Harkonnen falou no capítulo 2, ele fala, poder e medo, os instrumentos da arte de governar, de governar. tenho de mandar reforçar seu treinamento como guerrilheiro, né? e aí ele fala, poder e medo, o que que tá acontecendo com o meu rio do EVA3? Olha, Pascoal, eu, eu senti na pele a sua
1: emoção, né? Tem é. horas que, que eu também falo, o que que tá acontecendo com esse personagem, ué? Né? Qualquer um, é. pode ser qualquer um. Ele começa a fugir da linha, assim, do que, né? Geralmente, complicado, complicado. Mas eu ainda tô na linha do elefante. Ele já tá farejando perigo de alguma forma, tá no inconsciente. Eu
2: acredito né? que ele vai ganhar dos racos ele vai ganhar do imperador. Eu sou o time do Quileto, gente,
0: eu <risos> tenho fé, você, Não acabe, Você é um Não acabem
2: acabe com a minha fé, por favor.
0: É complicado.
1: A esperança então, dele é passar a bola pro filho, por isso que eu sim, fiz a é. comparação lá com o Succession, sim, né?
0: Sim, sim. E sim. Na
1: verdade, é, é, fica pra quem vai passar a bola pros herdeiros, fica aquela coisa, será que eu produzi bons herdeiros, será que eles vão aguentar o tranco? E geralmente mesmo cheios de boas intenções, nunca uhum. dá muito certo né, sempre uhum. os herdeiros são frágeis, como o meme lá que eu tava comentando uhum. que... é, ou é, acreditaram ser uma coisa e não eram tudo isso, parece que quando o assunto é herança tanto espiritual, quanto monárquica quanto financeira de alguma forma, os herdeiros nunca estão à altura do antecessor. Não sei como, Não, mas que parece que isso se repete.
0: Beatriz, foi <risos> extremamente pontual justamente falar isso, né? Porque o medo de Duke, e ele, e ele tá num, num, num caminho, né? A gente falou sobre a melancolia no, no, último episódio, no último capítulo. E também essa melancolia, você percebe ela aqui também. E o medo né? de Duke é... Se a casa Trades irá sobreviver, se irá se, se restaurar, se ela se manterá forte, né? Se se posta pronto. E Sim. nesse nesse aspecto eu tenho que concordar com você. É muita responsabilidade porque é apenas um menino, né? O menino pouco. Menino pouco. Menino, mas se
2: olha só. Cara, pouquíssimas páginas mas um capítulo realmente muito muito, muito conteúdo que nós estamos conversando sobre isso e Fizemos aqui a análise do capítulo 14, O Poder do Deserto. Vamos então para as nossas considerações finais. Beatriz, cara, que capítulo, hoje eu tive uma aula de putismo é meu eu, 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 interior está querendo despertar, depois que a Beatriz falou, várias oh. situações aqui, eu ainda estou apostando no meu duque, obviamente, está sob pressão, <risos> então... Ele vai melhorar, ele precisa só voar um pouquinho de ornitóptero por aí, né? Pela balada, fazer uma baladazinha à noite Nossa, de Arraquina, que ele, importante. que ele vai dançar um pouquinho, ele vai soltar um pouco esse estresse e as coisas vão voltar à normalidade. Mas, obviamente, eu vou começar com o grande Hildon sobre as considerações finais. E, obviamente, Hildon, se alguém quiser contratar seus serviços, editar um podcast de 25 horas de podcast, o que faz?
1: <risos> é?
0: Como de um... Não, <risos> não mal, mal sabe você, Beatriz. Mal você. sabe, Beatriz.
1: Olha, olha, a só, uma, só, uma, só uma observação. Por quando, favor. quando eu estive no Flow Games, não sei se vocês acompanham a... Essa. Sim.
2: Eu ainda não, não vi, vou procurar. Como é que, como é que eu
1: posso dizer? essa franquia de podcasts do Flow tem o principal, tem o Games, tem o Easter aqui e eu dei uma Sim. entrevista na, enfim, no Advento lá do Ragnarok e, e foi super legal. Só que eles falaram assim tipo meu. É o nosso podcast mais longo, durou tipo cinco horas.
0: <risos> é, eu já é, recebi mas... um broto de quase seis, viu? <risos>
1: ó, oh, eu tô pau a pau, hein, Tô
0: chegando lá A, a é, diferença tá lá né? é que lá, lá é uma, um, um ao vivo e a galera não edita nada, né? É, é. Tá não, tá não, vai lá, galera Cara, é, inclusive, uma honra, uma honra estar tá gravando aqui com Beatriz, né? E, nossa, é, Beatriz faz um trabalho incrível eu, Quando ela mandou o que vocês viram no início, essa surpresa que vocês viram no início não, aqui, o que o Pascoal mandou, eu fiquei extremamente emocionado. Oh, né? é, 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 ah, Caralho. Que
2: bobagem.
0: E nessas horas a eu gente. Não
2: quero mais fazer, Hildon, eu não quero mais fazer, Hilda. Eu não quero mais fazer. Pascoal, não dá. Olha <risos> eu... Elevamos a, a régua
0: de uma forma muito absurda. né Mas se você Nossa, gosta. Mas...
1: Não, não Hilda, por favor. Não, não cometa esse pico, Nossa, lindo.
0: foi Nossa, lindo. Foi muito lindo. Obrigado mesmo. E se vocês gostam ah, hum. do nosso trabalho aqui da, da Radiola Mecânica, Mecânica, em contato com a gente no arroba Mecânica ou no nosso gmail, manda um e-mail, manda um oi, né? radiolamecanica.gmail.com E vamos bater um papo pra gente descobrir a melhor forma de criar esse seu podcast. Porque às vezes você tem ali, ah, eu tô com uma ideia, eu quero um conceito. A gente cria junto, a gente caminha junto pra construir essa ideia. E sobre esse capítulo, em primeiro lugar, quem diria que um capítulo super curto, que a gente acha que não vai ter profundidade de nada que vão ser ali algumas discussões muito pontuais. A gente, por conta dos convidados, os convidados sempre nos, nos presenteiam com coisas maravilhosas. Uhum. E tivemos análises extremamente filosóficas, análises espirituais, né? porque Opa! E é isso que Frank Herbert, para mim, é, é fantástico. Porque ele insere determinadas coisas que faz a gente concatenar tantas outras coisas. E, e com convidados maravilhosos, como a Beatriz hoje aqui nessa presença incrível, ela me trouxe várias reflexões. Reflexões espirituais, reflexões sobre vida mesmo, então baita no capítulo. E eu tô muito preocupado com o nosso, nosso Duque, lindo, 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 porque ele tá num caminho muito de aceitação um caminho de que aparentemente ele desistiu dessa jornada isso me deixa um pouco triste sim,
2: você, você virou um menino, pô, é. agora tá fragilizado, é, fragilizado
0: com o meu pai amor
2: é, exatamente <risos> mas olha só, vamos ouvir claro, a nossa convidada, por favor Beatriz Faça o seu Gonjabá. Fale um pouco de você. Cara, eu amei. Cara, o bom e faça o também, cara. Eu amei a criação dela. Não, 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 nunca pensou nisso?
0: Não, cara. Nunca pensou. Mas você. Parabéns, Muito cedo, Obrigada, meu, obrigada garot, gente. Parabéns,
2: obrigada parabéns, obrigada pela pelo trabalho. O seu Gonjabá e suas considerações finais.
1: Olha, gente, então, imortalizando aí agora, né, o Gonjabá, que vai entrar para os anais desse podcast, com todo o respeito, é <risos> claro. Mas, brincadeiras à parte. Eu sou a rainha dos trocadilhos mesmo, né? Inclusive já me meti em muitas é,
2: arapucas. Já fui. Então você tem, você tem uma praticamente uma alma Seara esse... Nossa. Aqui, não se ah, pode não, falar pra mim É nada. Deus. É Deus.
1: Gente, com certeza é, é por aí. Mas já fui cancelada, viu? Por causa das minhas piadinhas. Absolutamente esse nível quinta série para ser nossa. Fica para um próximo podcast. Por isso que eu, que eu escolhi a frase do. É, do, do Enfim, mas né Sobre a frase clássica Sobre né, de sim, despertar sim. a inveja Dos outros e tal, porque olha Vai ficar para um próximo podcast oh, Depois que oh. eu tava no auge né, O Ragnarok já tinha saído Eu tava dando entrevista importante No Flow, fiz evento importante Da Sony, aquela coisa assim Todo mundo né, nossa a Bia tá no auge Que legal, que bacana, não sei o que Aconteceu comigo O que aconteceu com o nosso Duque Leto, eu fui porque acho que ele foi cancelado né de certa forma pelo imperador né ele quis dar uma Também. cancelada Também. E, literalmente Também. eu eu fui no sentido é, é. Inveja. fica para um o próximo, próximo podcast mas eu vou contar do dia inveja. que eu fui cancelada Sim. e o prete ele já queria me cancelar naquele estúdio mas o pretexto foi uma piadinha dessas super ingênuas que eu faço, ver se pode um negócio desse. Oh, é, pe... não, oh, não pode, mas não você pode. sabe que agora, né? Olha que recomendações finais e agora que eu, eu, eu ia contar uma coisa que eu achei que ia ser a principal, ficou pro final. É, resumindo, gente o, o meu amor por essa obra, Duna Ele também aconteceu né, Num momento que eu acho que é, que é o que acontece Com qualquer obra marcante na nossa vida Quando a gente realmente se espelha Naquela obra Quando aquela obra tá é, Refletindo uma coisa que você tá vivendo Na vida real, não é só palavras bonitas Sim. Não é só é, né? Pode reparar, as obras que a gente mais Gosta é porque de alguma forma Estão refletindo Exatamente o que está acontecendo na vida real E eu fui vítima de um Como é que eu posso dizer? Que a gente sempre fala no livro, gente Como é que é? Atentado Eu fui vítima de um atentado E por isso que eu falei de política Antes da gente começar o nosso papo Quis, assim, amenizar todos os Sim. ânimos Porque... É, e foi muito engraçado Que a pitada de melange do Pascoal Foi sobre racismo Porque fizeram uma situação Criaram uma situação num determinado estúdio que é cheio de gente, assim, de uma panela da dublagem, super esquisita, que não gosta de ninguém, eles são super complicadinhos, se você não faz parte do grupo deles, deles, né, tal, e eu tava crescendo muito dentro desse estúdio, e eu percebia, né, enfim, era um estúdio que eu gostava, tava tudo bem, tava tudo legal, e numa determinada situação eu fiz uma piadinha, sem falar de raça, sem falar de nada, 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 nada. Eu tava dublando uma cena, eu tava dublando uma cena Sim. e eu falei, cara, olha o tamanho do cabelo dessa menina, kkk, que engraçado. A menina era branca, tá? Sim. E o que que aconteceu? Sim. Beatriz Vila é racista, vamos cancelá-la. Ficou um liga-liga de, desse estúdio para outros estúdios para me cancelar. É, por isso que, Meu gente, Deus. olha, eu quero ser super verdadeira Por isso que eu falei assim, de política e tal Ambos os lados é, tem gente assustadoramente maldosa E até coisas boas, como a luta contra o racismo Também se exacerbada, se de forma cega Se de forma é, maldosa, também pode ser fruto Porque sabe o que é curioso? Eu faço parte de, de movimento negro Eu faço parte de movimento negro eu criei um grupo, é. na época da minha faculdade, era o grupo Dandaras, que era outra época, não é como hoje, que está tudo muito acirrado, muito as pessoas se dividindo, se polarizando, naquela época, era um grupo contra racismo, era eu que sou branca, uma outra menina que era ruiva, duas meninas negras, um outro menino que não tinha nada a ver, mas estava junto... A gente prezava a união... E hoje em dia a gente vê uma desunião... Eu odeio o outro... E, e, e tudo mais... É isso que está acontecendo... Então gente, não quero entrar em política... Não é nada disso... Mas eu... É, é, da mesma forma que o outro rapaz falou... Que estava passando por uma situação de saúde... Foi super emocionante... Eu guardei para vocês esse segredinho... Que eu não contei para ninguém... Não contei internet... Ninguém Show. sabe disso... E foi na época que eu tava vivendo isso, que foi no carnaval desse ano, que também já é uma situação que já tá superada, depois eu conto o fim dessa história, mas assim, é, eu fui muito mais acolhida por amigos, eu descobri os meus verdadeiros amigos, é, é, por conta desse, dessa bagunça toda, mas na época que aconteceu, foi, me acusaram de tudo que eu sou o oposto. Como é que, como é que pode isso, sabe? É... Não, foi, é surreal. A gente está vivendo Cara, uma neurose, é chato, mas... entendeu? Muito exacerbada, muito. Até uma coisa boa também pode ser usada com maldade, né, e, e quando eu lia essa passagem Sim. do Duque, ai gente, eu não quero chorar, mas assim, foi no carnaval desse ano que foi realmente o único tempo que eu tive pra ler, não só ficar no audiolivro, não só ficar nos podcasts, mas ter a minha relação com a obra, Duna, se eu mostrar pra vocês, tá tudo grifado assim, os primeiros capítulos grifado, grifado, não tem nenhuma frase que não esteja grifada, porque era como se eu fosse o Duque ameaçando alguém simplesmente por eu estar fazendo bem o que eu estava fazendo e no momento de auge no momento sabe e veio alguém puxou o tapete criou uma situação absurda sabe era como se tivessem é, é, alterado lá as máquinas né de, de coletar melange era plantaram essa situação se não fosse essa Sim. piadinha que eu fiz Sim. iam falar outra coisa já já queriam me tirar Sim. desse estúdio já queriam Estragar o meu curso Porque depois as pessoas estavam falando do meu curso Na internet, que eu tenho uma abordagem super Sim. diferente é, Gente, eu adotei Um aluno na minha casa, nesse grau assim Eu realmente quero colocar Sim. os meus alunos no mercado Que é tudo que essa galera não quer Sim. Entendeu? Eles não querem aluno novo Eles não querem gente nova Eles não querem uma pessoa é, Desconstruindo a dublagem Eles querem da, é, é, Primeiro que eles não gostam de, de dublador que dá curso porque, na verdade, é uma inveja, porque é uma forma mais de ganhar um dinheirinho também e de construir outras bases. É, gente, é muito complicado, rola o um mundo Tem muito dublador, tem muito dublador muito legal e tem dublador Harkonnen. Então.
2: Beatriz, até colocando aqui, mais uma vez, né? A gente agradece a total confiança né, de você estar, estar conversando. E é, é, uma é uma terapia, a gente. É uma terapia educação é é, muito e
1: profundo aqui a gente... e, e a gente vai tendo Isso. os nossos gatilhos enquanto lê.
2: E exatamente, eu vivi exatamente, exatamente. Do, que eu,
1: do que viveu, entendeu? Mas eu sobrevivi, gente, estou aqui.
0: É. <risos> Tanto
2: que agora eu quero saber o jabá. Ah. Eu quero saber o que é que a gente faz para poder estar com a Beatriz aprendendo os segredos da dublagem. Então
1: vamos lá, gente. Oh, é, o curso se chama: a gente falou de né, Deusa Frey, a gente falou de Bene Gessert, que tem a, a magia, né, a voz com essa magia e tal. O curso se chama A Magia da Dublagem, né? Que massa. E, então foi um curso que eu criei na pandemia Realmente para me ressignificar Para criar realmente um, um quase um novo objetivo de vida Naquele período tão interrogação que a gente estava E foi um curso que mudou a minha vida como professora Eu me descobri professora E está mudando a vida de todos os alunos assim, de, né, Em menor ou maior grau O Martim é um exemplo extremo Claro que eu não saio adotando pessoas por aí. Mas, assim, é, realmente ele tá transformando porque é esse contato. Eu promovo realmente uma ponte da pessoa com o mercado real da dublagem. É, mando a braba, não poupo ninguém. Falo com essa sinceridade que eu tô trazendo aqui para vocês. É, ensino ensino é. passo a passo. Para antes da pessoa chegar no estúdio, ela já ter é muito mais confiança porque também não adianta curso presencial de dublagem que já te coloca lá e, e, e o meu curso é um pouco que nem esse podcast a gente conversa sobre dublagem a gente conversa sobre cinema o aluno de dublagem ele é que nem eu que nem o Hildon, que nem o Martim que Pascoal, a gente veio da Nerdice. A gente quer falar sobre. <risos> a, é, às vezes. A gente Sim. quer se conhecer como ser humano, fazer amizade. Eu brinco claro. que o meu curso, é, o claro. pro, meu produto não é dublagem, meu produto é amizade. Porque já formou grupo, claro. já formou casal, é, teve um que quase casou aí com a menina. Então, assim, a gente vai formando uma família. Né? Tem gente que conhece o budismo através Show do meu bola. curso, que, que, que virou budista porque eu falei e aí né, encontrou outra coisa que estava procurando. Então, antes de tudo eu tento trazer muito esse lado humanista, porque se você vai se tornar um dublador ou não, isso bola. é um segundo momento. Dublagem é difícil, a técnica de dublar é difícil, é, tem que fazer que nem eu, que nem o Hildon, né? Tem que ir pro teatro antes, tem muitas bases. Mas se você realmente conseguir chegar é. nas etapas finais e, e se tornar um grande dublador, é, que bacana que você possa fazer isso de forma mais acompanhada possível, né? É, então o nosso curso, ele tenta trazer esse toque humano, que por aí você... Pode ter, tem cursos maravilhosos, tá? Mas não com esse olhar, não com essa proximidade, não com esse contato. Que mesmo às vezes não conhecendo o aluno presencialmente, eu gosto de trazer para a vida da pessoa. Que, que seja uma ponte da pessoa com a dublagem, que é uma, uma carreira tão bonita, que é uma carreira que cada vez mais os jovens sonham em ter como carreira mesmo, e eu antigamente era uma coisa bem de bastidores, né hoje em dia não, eu quero ser dublador, eu conheço o Guilherme Briggs, eu conheço o Wendel, eu conheço a Mabel, eu conheço a Beatriz Vila, o Ricardo Juarez, enfim, as pessoas já têm né, os, os dubladores como ídolos, então o meu curso tenta aproximar é ao máximo esses mundos que são sempre tão distantes, quando eu comecei era muito distante, nunca eu achei que eu ia conseguir ser dubladora eu achei que eu ia nascer e morrer no teatro amador e, e é possível, então a gente está nessa jornada para mostrar que é possível e para mostrar que se estão tentando puxar seu tapete, alguma coisa você está fazendo certo, então fica a dica Exatamente. <risos>
2: perfeito é grande okay. Beatriz Vila. Acessem as, as redes sociais da Beatriz, Instagram, ela tem site, só colocar no Google, Beatriz Vila. A gente vai colocar aqui na descrição, né, Rio? Vamos colocar bem direitinho o local para poder acessar. Cara, e eu vou finalizar também dizendo que muito feliz com, com o programa de hoje. Duna sempre reserva grandes surpresas três páginas e a gente conversou sobre budismo, sobre melancolia, fomos para bandas, falamos de tudo um pouco. Isso é o que faz o Dona Cast ser esse programa que as pessoas curtem muito, porque a gente realmente aprende a cada episódio com os nossos convidados, o Grande Rio Então, muito obrigado por você estar ouvindo a gente até agora. Sigo as redes sociais do Dona Cast: Twitter, o Instagram as redes sociais do Duna Hacks Brasil também, Twitter, Instagram, temos também Discord, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram então não falta City, não falta sede para você entrar e falar sobre esse universo incrível muito obrigado por nos acompanhar até agora, um grande abraço e até mais até a próxima galera, valeu, até mais
1: pessoal uhum.